0: ouvindo então a história dele, Júlio é, pô, o Juliano tem aí um, um vasto conhecimento aí da SEGA. Falando do Saturn, Tava Saturn, fal- tava falando ali com o Rafael de muita coisa. E o Rafael tem um Game Gear, né,
1: Rafael? Totalmente é o único console da SEGA que eu tenho.
2: É tipo ter um Zibo em casa, tá ligado? Não, pô, excelente, mano. Tipo assim, na verdade, um Game Gear, eu nunca vi ele pessoalmente. Nunca segurei um na mão, na verdade.
1: Tem como mostrar agora, mas depois eu vou mostrar assim. Até mostrei pro Michel só, por enquanto, mas... Quando, até quando eu conheci, quando eu ganhei o Game Gear, eu nem sabia da existência dele, porque na época não era tão vidrado né, ainda em games, assim, eu gostava, mas eu não sabia de nada, era moleque. Aí minha mãe chegou com, com uma bolsa preta cheia com o Game Gear, mais uma tomada e mais sete jogos. Aí eu falei, que isso aqui é o mundo, que era, até então só tive o Game Boy na época, mas é muito bom, o Game Gear é fantástico.
0: Que bom que ela não chegou com o PlayStation né, mano? <risos> Essa é a
2: realidade de muitas famílias, tá, Michel? Essa é a realidade de... é, é, é,
1: é. Eu tenho, tenho Game Gear da, da, da
3: Tectoy. Eu comprei, ganhei na época 91 mesmo. E eu lembro que eu joguei bastante os Panic Chaos. Acho que foi talvez o jogo que mais joguei. Joguei muito o OutRun Run. Né? Não é só o fato de que ele tem tela colorida. Ele não foi o primeiro portátil com tela colorida. O primeiro portátil com tela colorida foi o Atari Link. Mas o legal do Game Gear. É que ele tem o mesmo, o mesmo chip, aquele de log 80 do, do Master System. Ele tem alguns jogos do, do Master System, que aí, no caso, que seriam do Game Gear, que a, a Tectoy converteu e, e fez versão brasileira e lançou pro, pro, pro Master aqui, né? Por exemplo, ele, o Virtual Fighter RPG, era um jogo japonês e tal. A Tectoy lançou uma versão... A versão nacional do, 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 do joguinho, do Game Gear, muito legal. O, o problema do Game Gear são, são as pilhas, né? Seis pilhas, a ah, daí.
0: As seis pilhas. <risos> é um produto totalmente contra o meio ambiente, né, mano? Realmente é isso não, cara. Anos 90, pelo amor de Deus. Tinha peito na televisão,
2: de pilha. Não, com certeza. bons tempos, né, inclusive. Mas, assim, cara, eu acho mania, Tipo assim, pensar na cabeça do Rafael em segurar um Game Gear na mão. A primeira o peso vez, que deve entender. ser, no no passado, ô Michel, o cara falou, pô, eu realmente estou no futuro, quando você vai ver, se você pesquisar no Google vai pesquisar né o Game Gear né se tu colocar, é, você vê que na propaganda da, da Sega do Game Gear, o cara que está segurando ele tá usando uma luva de astronauta meu irmão, eu cheguei no futuro, entendeu cara, essa que é a parada, quando você segura um, 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 um videogame desse na mão você já, automaticamente você já pensa, porra, eu estou no futuro, o futuro é isso, tá ligado Sendo que a gente nem tinha na cabeça que as coisas Iam evoluir
1: muito mais, tá ligado? Olha, não puxando o saco da Sega Mas se você pegar a propaganda Da Sega, ela puxava já Batendo na, na concorrente falar A Sega faz o que? A Nintendo Não faz, então quando você pegava o Game Boy Preto e branco ver com aquela tela verde e pegava o Game Gear você falava, cara, isso é surreal O tenso era isso, seis pilhas Aí era óbvio 16-bit okay.
0: É Julião, a logo do Caverna Games mudou aí. O que, é que isso representa? Não é só a mudança do logo, né? Mas também uma mudança aí no que vai ser daqui pra frente o Caverna Games Cast, né, amigo? A vida é assim, é uma eterna mudança. A gente vem mudando aí desde o ano passado com a nossa criação de conteúdo, achando ali o formato. E o Caverna Gamescast resolveu dar espaço para mais dois membros aí que vão entrar no grupo. E é isso, né, Julião? A vida é esse eterno aprendizado, eterna evolução aí, né?
2: Daqui a pouquinho nós já estaremos em volta de uma mesa de madeira, assim como manda o o protocolo de podcasts de sucesso, tá ligado? Daqui a pouquinho tá acontecendo aí, tá ligado?
0: Então, galera, vocês não sabem aí... Vou pedir para vocês se apresentarem. Quem são vocês? Primeiro, o nosso, nosso primeiro fã aí, né? O único que acompanhava a gente nas lives. Tinha outras pessoas, mas o nosso primeiro fã de verdade, que é o Rafael. Se apresenta aí, Rafael.
1: Tá aqui. Foi acompanhando vocês pela live. Foi, era muito divertido, Começando assistindo também Shinobido. Foi um dos primeiros vídeos que eu vi de vocês. E agora tá participando aqui com vocês. É fantástico. Fico lisonjeado. É uma honra poder conhecê-los, trocar ideia... E só corrigindo um pouquinho, né? Eu não sou tão ceguista assim, embora eu pago um pau para cega assim, mas. <risos> vamos que vamos. É um prazer Entendi, corta enorme. Corta essa
0: parte aí, corta essa parte. <risos> tá vendo, para você aí que não acredita em seus sonhos aí, de ouvinte de fã a tá aqui na mesa com a gente aí falando ó, oh, acredito em <risos> e cara, também outra pessoa aí que destacou assim meu olhar ali no Instagram todos eles, eu conheci, né, Rafael eu conheci antes do Instagram Juliano, aí foi, eu já até apresentei foi mal, mas eu também conheci no Instagram com uma grande, é engraçado que não tem aquela coisa que você olha pra alguém e você fala, essa pessoa deve saber de tal coisa pô, foi o ah, um tiro certo falando então, aí, você apresenta aí pra gente aí Juliano
3: bom, então boa noite eu sou o Juliano e eu sou seguista, uh, sou caixista e eu sou gaúcho também. Olha aí! É. E, e eu já tentei esse músico na minha vida também. Não deu certo, tive duas bandas, mas não deu certo, enfim.
2: Tipo, eu quero Juliano? Sim. Consegue me tirar a dúvida? Claro! Você que é Gaúcho, é verdade que aí onde você mora tudo é, tem tem estacionamento para cavalo, isso é verdade?
3: Olha, isso talvez What the
2: fuck, mano?
3: isso talvez seja verdade, mas no interior tá, cara.
2: <risos> ah, tá não, só para saber. É porque isso é realmente uma dúvida que eu tinha aí sobre os gaúchos, que aí de fato tinha estacionamento para cavalo e todos os seres humanos, todos os seres humanos que vivem aí têm um cavalo desde pequeno.
3: É, às vezes. Quer ser cancelado, né? Às vezes a coisa aqui parece como o Velho Oeste mesmo tipo essa essa a rixa que tem entre Grêmistas e Colorados tá? é uma coisa que é quase quase como o Velho Oeste mesmo tá o negócio chega a níveis assim de disputa é né? uma coisa que às vezes até vai para violência mas, mas uh, uh, tem essa coisa de que o gaúcho é guerreiro então a gente tem essa a gente tem meio que esse espírito, então eu vou defender a
1: cega até a morrer, pessoal então
2: é. <risos> aqui é o lugar certo, aqui é o lugar certo Juliana
1: O curioso foi o Júlio perguntando exatamente da achei que ele fosse falar pelo menos churrasco mas já meteu a parada do cavalo, até eu fiquei curioso, mas tá bom, vamos que vamos vamos seguir. Não, <risos> Rafa,
2: eu também tenho uma pergunta sobre churrasco, mas deixa ela para depois
0: Como não é surpresa, talvez até seja aí, porque ainda não viram nenhum vídeo nosso é, jogando esse jogo. Mas, gente, o que, que a gente tá jogando, assim, eu vou responder por mim e você, cara. A gente tá aí, cracudo no Valhalla, mano. A gente tá jogando Valhalla, mas
2: demais, 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 cara. Não, não consigo, hoje, na verdade, quase que eu larguei meu emprego pra poder jogar o Valhalla. Porque, <risos> meu irmão, realmente eu estou viciado, a minha mulher também não aguenta mais ver esse jogo. E é isso, cara. Eu tô, tô totalmente viciado, mano. O jogo realmente ele é um jogo que te puxa muito pra dentro dele. Ele tem bem uma pegada meio Witcher, né? E aí, quer dizer, isso na verdade é uma parada, é um jogo totalmente praça, Witcher. Mano. Exato. Se no Witcher ele conseguia te fazer fazer com que você se sentisse, né, o, o, o próprio bruxo, né? O Valhalla ele consegue fazer você sentir o um Viking de forma equivalente, de fato
0: cara, eu não tô poupando eu não tô botando a Ubisoft em um um patamar, mas cara, eles conseguiram sim, eu não virei Ubisoft, porque a Ubisoft ela já né, já erra muito, porém esse jogo cara, eles conseguiram fazer um bom look de gameplay por muitas vezes eu paro pra tirar foto dentro do jogo, porque cara, a direção artística é lindíssima é engraçado que é um mapa que ele tem pouca cidade e muita vegetação e cara, parece bosque Assim, é de cair o queixo, mano. É lindo demais. Gente. E Ubisoft, assim, eu acho que é a primeira
2: e última vez hein que eu vou ver, cara. É até difícil, tu ficar meio na retranca, assim, de elogiar a Ubisoft. Ele, eles já cagaram muito na nossa cabeça, aí, aí complica. complica. <risos> um abraço pra Ubisoft aí, hein. Se quiser apagar nós aí que a gente fala bem.
1: <risos> acho que o próprio Assassin's Creed, infelizmente, eles tiveram que fazer. várias refazer, foram recriando a fórmula e tá dando certo. Pelo menos isso, é um ponto muito positivo.
0: Assim, eu tava vendo um vídeo de evolução do Origins, Odyssey e Valhalla. Cara, sério, depois vocês veem esse vídeo, é muito, assim, os níveis de detalhe. É é muito engraçado porque no Origins não tinha colisão de flecha, por exemplo. Aí no Odyssey tem e no Valhalla tem. Porém, os efeitos de iluminação, cara, eu tô jogando no console básico. Meu Xbox One é o fat sabe? Ele quase não roda esse troço. Mas os efeitos de iluminação são muito bonitos. E eu fico assim pensando, cara, que imagina num PS5, num Series X
1: que essa iluminação deve ficar perfeita. é muito bonito. Eu jogo ele no Series S e ele roda 60 quadros liso. Enquanto eu não tive essa sorte, essa benção de poder curtir esse jogão. Só fico babando em vídeo mesmo.
2: Pô, oh, Rafa, tá demais, mano. Eu acho que super vale a pena. Até se você pegar assim... Por exemplo, como ele é um jogo que tá muito bom, então ele tá bastante em alta. Ou seja, o preço dele vai demorar um pouco a cair, tá, Rafael? Pega uma promoção com um amiguinho aí e compra ele, mano, porque... Vale muito a pena, eu fiz isso com o Michel, na maioria dos jogos que a gente tem pego ultimamente, a gente tem feito isso, estamos rachando, eu e os jogos, até pra gente poder falar deles no canal, e assim, na minha opinião, mano, vale muito a pena você pegar, só que é osso, né, mano, a gente aí é assalariado, fica na retranca, fica aí na defensiva de gastar mó bolada num jogo, mas assim, vale muito a pena, até por conta da... Cyberpunk? Olha aí, não fala disso não, deu até um arrepio (risos) na minha espinha, e sim... E pra vocês que não sabem, não sei se vocês acompanharam meus vídeos reclamando do Cyberpunk, mas eu comprei ele na pré-venda, infelizmente, e acabou de cair uma lágrima dos meus olhos agora. Mas,
0: cara, joguem, tá muito bom. Vocês que conseguiram jogar no final de semana grátis, vocês viram que o jogo tá muito bom e tá muito grande, cara. Eu já tô com, assim, 62 horas no jogo, fácil, fácil. Parece que eu não fiz nada, sabe? Tô perto do final, mas não é o final ainda. O jogo tem uma história muito grande e também tem... Essas histórias secundárias também bastante presentes, né? a gente, de tudo, é um RPG né? Levam ali aspectos de RPG. Você, Juliano, o que que você está jogando?
3: Eu estou jogando, como sempre, estou jogando muita coisa ao mesmo tempo. Bem-vindo ao clube. É, É, principalmente com Game Pass, né, cara? Não tem como não jogar muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho jogado o Lost Judgment. É aquele spin-off do Yakuza e eu sou muito fã da série Yakuza porque eu sou muito fã de Shenmue antes do Yakuza, né? Uh, mas esse, eu, eu joguei tanto o Judgment quanto agora o Lost Judgment, que ele consegue ser melhor ainda do que o jogo anterior. Eu já tô com umas 30, 40 horas de jogo e eu tô recindo o capítulo 4. O capítulo deve ter uns 13, deve ter uns... Uh, oh, geralmente, sim, uns 12, 13 capítulos eu tô quatro. Assim 4. De, de, de tantos, 30
0: hora de jogo, capítulo 4
3: de tantas side quests que tem no jogo, é impressionante e, e, e o jogo ele é ele é impressionante porque ele é comum tu visitar o Japão né inclusive aquela as lojas que aparecem no, no, no jogo os itens que tu compra dentro de cada uma das lojas, as bebidas que tu compra então, são todos uh, uh, de patrocinadores licenciados né? tipo, aquilo tudo existe embora Kamurocho, o bairro aquele da Shibuya no caso, é, na vida real, seja caboquicho um, ainda assim, é, é uma inspiração direta. E tem co- é, algumas marcas que aparecem que são marcas reais, mas os lugares são inspirados em lugares reais, né? Então, são às vezes uma precisão, um realismo assim, fotográfico. Então, tenho jogado Lost Judgment, né, tipo uma viagem ao Japão. Tenho jogado muito o Poros, que é um, que é um jogo também de mundo aberto, mas é um jogo de nave, um jogo espacial de mundo aberto. Eu tenho jogado Assassin's Creed Valhalla
0: Também, claro Muito bom, muito bom
3: O Ubisoft acertou a mão depois de um bom tempo Ela voltou a acertar a mão Tenho jogado o Guardiões da
2: Galáxia Semana passada No No Game Pass, né O que você tá achando do Guardiões da Galáxia, Juliano?
3: Olha, eu joguei só Eu não cheguei nem no primeiro chefe ainda, na verdade Eu tô achando ele visualmente Muito interessante E a narrativa é engraçada A ambientação é bem feita os personagens, eles parecem ser personagens bem construídos, assim, em termos de personalidade mesmo. Claro que é aquela coisa meio quadrinhos, aquela coisa meio cômica, aquela coisa né, engraçadinha e tal, de Marvel. Tudo é colorido, bonitinho. Né? Mas, mas o jogo ele, ele, ele é bem feito, ele tem ele tem um ritmo bom em termos de, de, de ação, né? daqueles momentos de ação, momentos de história...
2: Assim, cara, eu joguei, né, é, duas primeiras fases do Guardiões da Galáxia também. É tipo, complementando aí o que o Juliano falou, né? Eu achei muito interessante o jogo. Eu tinha jogado aquele jogo dos Vingadores, eu achei ele horrível, não gostei dele. Na verdade, achei que ele tem uma, uma mecânica de combate bem qualquer coisa. Achei ele bem, bem qualquer coisa mesmo, bem genericão ele. Não gostei, vou falar pra vocês. Agora, esse jogo do Guardiões da Galáxia eu tô achando bem interessante porque justamente... Aonde o jogo dos Avengers peca que é no combate, ele dá um foco interessante, porque o combate dele é um combate fácil e é um combate gostoso você fazer ele, de você dar os comandos para os seus amigos né, no combate, ali você poder criar combinações com os poderes dele. Deles, né? E ao mesmo tempo, fora do combate, eles conseguem desenvolver, assim como o Juliano mesmo falou, eles desenvolvem bem os personagens. Então, você quer ouvir os diálogos, você não é um jogo que você quer jogar ele ouvir no um podcast, você quer ouvir os diálogos, você quer escutar o Senhor da Galáxia zoando o Rocket Raccoon, tá ligado? E é muito divertido quando essas coisas acontecem, sabe? Ele zoando o Groot, ou quando eles falam um diálogo super é, complexo. Aí pergunta pro o e ele simplesmente responde, eu sou o Groot. Aí é impossível não tirar um sorrisinho de você, sabe? Isso ficou bem interessante e é bem Marvel e é bem Guardiões da Galáxia. Só completando aí o Juliano, obrigado, Juliano. I am Groot? <risos> ah, exatamente, <risos> exatamente.
0: Aquele sorrisinho de canto da boca amarelo, né? Exato. E você, Rafael, o que, que você tá jogando, cara? Você aí que. Da gente, eu acho que você não. Você tem um Switch, pô. Aí. Olha aí.
1: Entendista também. Olha aí. Eu parei nessa parte, né? Não com os consoles mais modernos, o mais moderno que eu tenho é o Switch. Na época eu não, que já Hoje em dia eu me arrependo um pouco, eu queria ter pego o PS4 antes, mas acabei não insistindo. Mas agora tem uma biblioteca boa, jogos bons, que interessante, como o próprio Valhalla, né? Perdeu mas, nada, Mas tá seguindo à vontade, eu queria muito jogar o Ghost of Tsushima, então é um uhum. dos jogos que eu mais quero jogar. Mas até, até hoje eu fujo de spoiler, vejo nada justamente para continuar no um sonho. Mas o jogo que eu tô jogando tava na pegada aí do, da série Soul, né, da From Software, e É Ring é um jogo que tava mexendo já a minha cabeça, a minha mente, e aí eu resolvi jogar todos os jogos que eu tenho aqui da, da franquia, né? Então eu comecei pelo do PS3, que eu também tenho PS3 aqui. Então eu comecei com Demon Souls, finalizei, aí peguei o Dark Souls também, tem 1 um, e um, dois. os jogos bons. Eu, quando eu comecei eu não lembrava que era tão viciante.
2: Rafael, ah, então mas nós dois temos a missão de catequizar ah, o merda. Michel, porque ele até hoje não encostou em nada do que diz respeito a Souls-like. Ele não encostou em nada, meu irmão. Ele é um louco. Você
1: não sabe o que você está perdendo, cara. É, olha, a gente está vocês... demais.
2: Estou <risos> perdendo estresse.
1: Meu nada, cara. Eu pensava a mesma coisa. E eu comecei a jogar o Demon Souls há muito tempo atrás, quando eu comecei a jogar a primeira vez, eu jogava com um tutorial. Quando eu comecei a jogar, eu ficava seguindo tutorial, mas você não desfruta do jogo assim. O legal é você se permitir jogar mesmo. E quando você começa morrendo, normal. Você tem que, não tem que se agarrar a nada. Não se agarra a experiência, não se agarra tem nada. Você não tem, que, não tem que ser apegado, é a palavra. Mas depois que você vai pegando a mecânica, você vai ficando atento, você vai vendo como funciona, as armadilhas param, você começa a prestar atenção nos detalhes e fica viciante. Antes de eu começar a jogar, eu pensava, gente, por que, que as pessoas gostam de ser torturadas para esse jogo? Só que depois que eu comecei a jogar, eu comecei, eu perdi esse pensamento. Falei, cara, eu não sei como eu não consigo parar de jogar isso. E é assim. Entendeu? E você, quando começar, não vai parar. É muito bom, vale a pena. E eu tô, eu tô seguindo essa série, eu tô jogando um ou dois juntos. Depois eu vou tentar pegar o 3 pelo PC mesmo, ou caso eu consiga pegar o PS4, porque eu não tenho intenção de pegar o PS5 tão cedo, eu vou tentar seguir o 3 também, quero jogar o Bloodborne, que até hoje eu não consigo jogar. Mas eu tô nas séries clássicas ainda.
2: Jogou o, se- o Sekiro, o Rafael?
1: Só um pouco na casa de um amigo meu e fiquei com aquele gostinho de quero mais até hoje, cara.
2: Eu, não, eu tenho ele, mas não terminei ele.
1: Só, é. Mas esse você tem que estar tá com a mente, com o coração aberto, a mente aberta, que esse jogo é um pesadelo na terra. Se Michel <risos> <risos> tá obrigado, com Rafael. medo... Obrigado, Rafael. Se ele tá, Michel tá com medo da série Souls, esse daí é um pesadelo mortal de qualquer um. Mas é um jogaço, vale muito a pena, cara. Obrigado,
2: Rafael. Eu me senti abraçado agora, muito obrigado obrigado, porque eu, eu deixei ele eu meio que, dei, entre aspas, eu desisti dele e fiquei sentido. Fiquei sentido. Falei, pô, você está desistindo, Júlio. Você está desistindo. Você, está desistindo. Você, você não é um homem de verdade, mas agora, com o seu acalento, eu estou bem mais tranquilo. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado.
1: Eu te entendo, eu te entendo. Depois você vai conseguir voltar para ele.
0: Eu acredito, eu acredito. Então é isso, né, galera? Com esse clima de não joguem seus likes <risos> nem usem drogas, a gente começa o programa. Hey, hey,
2: come on over, have
3: some fun with Crazy Taxi!
2: Fala aí, galera do canal Caverna Games. Aqui é o Julião. Aqui é o Michel. Aqui é o Juliano. E aqui é o Rafael. É, meu irmão, estamos começando aqui mais um Caverna Gamescast, né? Maravilhosamente, uma ocasião especialíssima aí, como vocês já puderam observar. Estamos com um integrante novo, eu estou feliz... Estou. Passei o dia pensando nisso, cara. Passei o dia pensando nisso. E e nos filhos do meu amigo que acabaram de nascer também. Um abraço pro Berinja e seus filhos gêmeos. Filhos? Exatamente, vem ah, gêmeos. Né? Olha que sorte, Michel, olha que sorte. Não, sorte é você ganhar o Big Brother, pô. <risos>
0: sorte não, Caraca.
1: Eu não conheço, mas parabéns pra ele aí.
0: Então, a gente tá muito bem acompanhado, Julião, pra fa- fazer um programa que eu já queria fazer há muito, muito tempo, cara. Sei que você não... Você é um jogador Nutella? Não, não é. Obrigado. você não esteve ali tão perto da, da Sega, né?
2: Não, eu tive eu tive Mega Drive, eu tive Mega Drive.
0: Ah, bom, tá. Eita, te perdoo. Mas, cara, a SEGA era videogame pra quem tinha pouca condição. Porque comprar um Nintendo 64 na época era quase impossível, cara. Não, a que se comprasse em rolo, né? Mas a gente vai falar hoje do console que, pra mim, é o melhor console que já foi lançado. Ele pagou o preço do pioneirismo porque ele foi incompreendido na época que ele foi lançado. E, cara, sim, eu falo do SEGA Dreamcast. Oh, yeah. Como poderia ser melhor, né? Pô, eu tenho um Dreamcast, o Juliano tem um Dreamcast. O Rafael ali ele tem um, um. inusitado, quase um Zip em casa, que é o Gear, né? O Juliano também tem, né? Eu tenho
3: cinco Dreamcasts, eu tenho uh, três eu tenho um Mega Drive, um Sega CD, uh, mais um Game Gear da SEGA, isso.
2: Saturno, tem?
3: E, claro, dois Saturnos.
2: Tu, tu, tu tem a pistola ou não, Julião? Tem as pistolinhas ou não?
3: Não, eu tenho pistola do Master apenas.
2: Chico de colecionador, né, pai? Light Gun o nome dela? nem lembro qual era o nome
3: dela. Uh, Lightgun Gun.
2: Até um nome
0: é maneiro.
3: Mano. Uh, é light Phaser, light Phaser.
0: Light Phaser, obrigado, é isso mesmo. <risos> É, não, teve um caso que, eu não sei se vocês viram, mas teve um cara que ele. No Brasil, né? Brasil, terra de todo mundo, de ninguém. Teve um cara que ele tava fazendo um sequestro de uma mulher com uma lightface na porta. <risos> Tem uma foto disso da reportagem, velho.
2: Caraca, mano. Aí, é tira... aí é muita, tipo assim, a maior trollagem com a polícia que eu já vi na minha vida, meu irmão. Porque tu meter uma dessa, meu irmão.
1: Você vê que o cara é louco mesmo.
3: Ou porque a SEGA é radical, né gente... A SEGA é radical, a SEGA é muito medo.
2: É, porra.
0: E SEGA, vamos lá, vamos falar aqui, mas, mano, eu não eu vou levantar a bandeira assim porque o meu podcast não é imparcial. Eu prefiro a SEGA do que a Nintendo é isso. O, a SEGA, ela ali, né, pra quem não sabe da história da SEGA, a gente pode fazer um podcast depois falando... Seria legal, né, falando da história das empresas, mas o Dreamcast, cara, ele veio pra corrigir. Não vou falar erro, porque o SEGA Saturn ele não foi um erro, ele vendeu bem, só que vendeu muito bem no Japão ele veio ali para corrigir essa, esse mercado, né? E pela segunda vez, a SEGA lançou o videogame muito antes. Ela fez isso com o Saturno, foi o primeiro a ser lançado da geração e, foi o primeiro, e o Dreamcast também foi o primeiro. Cara, no começo, a SEGA ela tinha dois times para desenvolver, né? O hardware e software, que era o time dos Estados Unidos e o time do Japão. A gente sabe como é que os japoneses são e orgulhosos eles lutaram pelo Japão, né? O desenvolvimento do, ja- do Japão.
3: Não, não é que eles tenham optado, é que a SEGA japonesa disse assim, ah, não. olha, é nós que vamos fazer e pronto.
2: <risos> então pra que uma sede nos Estados Unidos, né? Fazer o quê? Ah, de repente era mais pra, pra questão de fabricação, alguma parada assim. Eu não sei porque eu desconheço, eu sou bem out assim da SEGA.
3: Tem a ver com o fato de que, assim, ó, um dos grandes motivos dessa polarização, aí, dessa briga, em relação aos 32 bits e aos 128 bits, no caso da SEGA, é porque nos Estados Unidos, o SEGA Genesis ainda fazia muito sucesso. SEGA Genesis ainda, SEGA da América tinha conseguido a fatia de 50%, 51% do do, do mercado de games competindo com o Super Nintendo. Então praticamente metade do mercado americano era da SEGA, com vários lançamentos, Mega Drive, com aqueles jogos de, de esporte, Aqueles jogos da Electronic Arts, que naquela época, desde 94, já fazia jogos de esporte, desde antes disso. E aí, no caso do Japão, o Mega Drive, ele tinha, sido, ele tinha perdido o mercado, não só pro Nintendo 8-bits ainda, mas perdeu o mercado pro Super Nintendo, ele perdeu o mercado pro PC Engine. Então, o primeiro lugar foi, no Japão foi o Super Nintendo, e o segundo lugar foi, foi o PC Engine. E em terceiro lugar foi o Mega Drive. O Mega Drive virou um videogame meio que de, de culto, assim, no Japão, porque ele não vendia muito tal. E aí, como já fazia um bom tempo que a SEGA tinha lançado o Mega Drive no Japão, a SEGA tava pensando assim, não, é o seguinte, gente, precisa de lançar um 128 bits agora, agora a gente sabe que a Nintendo vai lançar o Nintendo, a Nintendo lançou o Nintendo 64, e o Playstation tá vendendo, a gente precisa de uma coisa mais poderosa, e a gente precisa para ontem. Então, eles tiveram que acelerar o processo... De, de desenvolvimento do Dreamcast
2: Caraca, e aula de história
0: mesmo Sim, eu acho Dreamcast, eu gosto muito dessa história Quando tinha essas guerras Começou a vir a Sony é, da, da trairagem Que a Nintendo fez é, Comprando ali, tentando fazer um monopólio Também de, você tá desenvolvendo pra Nintendo Você só pode desenvolver pra Nintendo mas nenhuma você pode desenvolver. E a SEGA sofreu muito com isso. Desde o Mega Drive, né? A SEGA teve alguns estudos que são mesmo da SEGA, né? Mas a gente viu coisas maravilhosas assim, sendo lançadas, assim, como o Streets né? que a, gente... a SEGA teve que inventar um jogo tão bom quanto o Final Fight. Então, como o Juliano falou, eles optaram por hardware que veio do Japão. Falam que isso daí foi principal para, por exemplo, algumas empresas desenvolvedoras de software saírem. O lançamento americano ele vendeu bem, cara. É engraçado que saiu um ano depois do lançamento japonês, o lançamento japonês foi meio que um problema e vieram com jogos assim não tão bons e o que se destacava ali era o Virtua Fighter 3. Só que não era o mesmo time que fez o Virtua Fighter de, de arcade, né?
3: O Virtua Fighter 3, ele foi terceirizado, foi a produtora Genki que fez o Virtua Fighter 3. Não foi, a, não foi o, a AM2 que tinha feito os Virtua Fighters anteriores do, do Saturno que fez os Virtua Virtua Fighter do, do Perâmina. Eu
2: queria saber, Juliano, você que é o especialista aí, queria saber, o Virtua Fighter foi o jogo de lançamento do Dreamcast ou você acha que nessa época não tinha muito essa parada assim de Tipo, por exemplo, hoje em dia, o Xbox One, por exemplo, o jogo de lançamento dele foi aquele tal de Rise. O do PlayStation 4, por exemplo, foi o Killzone. Entendeu? É o que eu quero dizer. é Os jogos de lançamento, assim, você acha que os jogos que quiseram utilizar para poder projetar o Dreamcast para frente foi, foi mais Sonic e esse Virtua Fighter, no caso? Foi,
3: foi o Virtua Fighter. Né? O Dreamcast, quando ele saiu, no...
2: não foi... É Sonic, não.
3: Ah, é, aí que tá, exato. O o Dreamcast, quando ele saiu no dia 27 de novembro, se não me engano, de 98, né? saiu no Japão, no caso. E corrijam se eu estiver errado, 24 e 27 de novembro. Quando ele saiu no Japão.
0: não sabe, eu vou saber.
3: (risos) É que não tenho certeza sobre. Mas eu sei que foi no final de novembro. Quando ele saiu no Japão, o carro-chefe, os três três ou quatro jogos de lançamento, o carro-chefe foi o Virtua Fighter 3. E e a razão disso é porque o Virtua Fighter tem um grande culto de fãs no Japão. O Virtua Fighter é extremamente respeitado no Japão. Aqui, Aqui no Ocidente, o pessoal paga pau pro Tekken. Mas no Japão, o pessoal paga pau pro Virtua Fighter, porque o Virtua Fighter foi o primeiro jogo de luta em 3D. Foi pioneiro nisso, tá? foi o primeiro jogo a ter captura de movimento, foi o primeiro jogo a ter aquela mecânica, que depois foi aperfeiçoada no Dead or Alive, aquela mecânica pedra, papel e tesoura. Né? Que dependendo da combinação do golpe que tu dá no teu adversário, tu, tu, o, o teu adversário vai, sei lá, te agarrar e aí dar um contragolpe, por exemplo.
2: Entendi. Deixa eu perguntar um negócio. É verdade, Juliano, que no Japão você consegue tirar diploma de Virtua Fighter? <risos>
3: Bom, não sei, mas eu sei que...
2: O papo reto, quando eu era muito moleque, quando eu era muito moleque, eu escutei isso aí, tá ligado? E aí eu fiquei com essa dúvida até hoje, encontrando um especialista agora que queria sanar minha dúvida. Eu
1: fico curioso com essas dúvidas, de onde o Júlio tira essas informações? Agora eu vou procurar até das meus listas aqui para ver se fala alguma coisa. Ah,
2: Rafael, você ficaria surpreso, Rafael, você ficaria surpreso.
3: É, mas mas então, o Virtua Fighter foi, foi muito respeitado no Japão, ele foi uma revolução no Japão, os japoneses tu, uh, eles valorizam o Virtua Fighter e com razão, uh, porque a SEGA ela era, sempre foi pioneira nos arcades, tá? ele, durante toda a década de 90 início dos anos 2000 até. E o lance é que eles têm, eles têm até hoje campeonatos de, de Virtua Fighter, não só em, em fliperamas locais mesmo. Mas, mas até hoje, até pouco tempo atrás, nessas Evo, né, nesses uh, torneios aí de, uh, de luta, jogos de luta onde tem, sei lá, Street Fighter, tem Guilty Gear, tem... às vezes tem Smash Bros. e tal, uh, e, eles ainda usam o Virtua Fighter 5, que saiu para a Xbox 360. Cultural mesmo, né? Ele saiu um remake agora, há pouco tempo atrás Que até saiu na PSN de graça O Virtua Fighter 5, o remake usando A engine do Yakuza Lindo, lindo,
2: lindo, lindo
3: Mas o Virtua Fighter 5 continua aparecendo em, em torneios né? Então ele é um jogo Considerado um jogo tradicional de luta uh, Pro povo japonês E junto dele saiu só o, o Godzilla Generations Que é um jogo que o pessoal não gosta Mas eu gosto, porque eu gosto eu sou fã do Godzilla Eu tenho todos os 38 filmes do Godzilla Sim. E, e eu tenho inclusive um memory card. O primeiro memory card, o primeiro modelo de memory card do Dreamcast é um memory card verde, escuro.
2: Ah, não acredito. Ele já tinha aquela telinha na frente, não? Claro, já tem, o
3: né? O né? Dreamcast e tal. E aí tem, a, tem aqui justamente a embalagem. A embalagem com os monstrinhos do Godzilla e tal. Porque tu, tu justamente conectava isso no jogo do Godzilla e tu baixava um monstrinho pra tu ficar criando ele fora do jogo, tipo um Pokémon.
2: Não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Então quer dizer. Tipo um então quer dizer que a SEGA criou o amiibo. What the fuck, mano? A SEGA
3: criou até, até o sensor de movimento. Mega Drive já tinha um sensor de movimento, né? Cara, aquele controle que era, um, que era uma espécie de bambolé.
2: O som da minha cabeça explodindo aí, por favor, cara.
1: não. Caralho, cara. <risos> Caralho, meu. Ainda nem falou de Shemu também. É a parte de mecânica. De ainda vamos chegar lá, Julio. Tem muita coisa ainda que a Sega fez. <risos>
0: Amigo, é, assim, se a gente botar na mesa tudo que o, o Dreamcast revolucionou, cara, é por isso que ele é um videogame que ele é amado, mesmo tendo a sua vida ali muito pequena, ele pagou o preço do pioneirismo, nem sempre que vem primeiro é, vai ser visto bem, na, né, com bons olhos ali na, naquela época, e ela, ela pagou totalmente isso, a gente viu esse projeto dando certo no Xbox, por exemplo, é como o Juliano falou, aí, olha isso, eles atrasaram o presidente Foi, pediu desculpa ao público, isso deu certo, foi muito legal. Eles atrasaram o lançamento no mercado americano, que foi lançado no dia 9 do nove de 99, com preço de R$ 1,99. Olha aí, cabalístico demais, né? E lançado com, agora sim, com Sonic Adventure. O Calibur. Eu
2: sou o Calibur. Ele, ele no PlayStation 1, ainda assim, tipo assim, ainda atrás, ele era aquele. No, no Play 1, ele era o Soul Edge, ainda, sabe? E aí ele passou por uma reformulação e tal pra virar o seu Calibur, que pra mim assim, é um dos jogos mais fodas que tem de luta, assim, cara. E esse Soul Calibur aí que vocês estão falando, eu joguei ele e eu lembro de eu ficar completamente paralisado com esse jogo, porque eu fiquei maluco, mano. Esse jogo era muito foda, ele era o brabo da época, tá ligado? E você poder utilizar mecânicas de combate parecidas com a do Tekken, só que nesse nesse jogo com armas brancas, cara, essa foi uma sacada muito foda. E você conseguiu utilizar diversos estilos de lutas com armas brancas pra colocar no jogo da da mesma forma que eles fizeram no Tekken e eles fizeram aí, tá ligado? E, pô, só de lembrar do, do Max, que é o meu personagem favorito, aquele lindo, tá ligado? Me dá até uma... Uma espinha, cara.
0: O lançamento no mercado americano foi muito bom. Assim, gente, o que contaria, né? Depois, a gente, eu me pergunto assim, por que que a Sony ela ficou tão arrogante? Mas, cara, A Sony foi quebrando recorde em cima de recorde e vendeu muito bem até um pronunciamento da Sony antes de lançar o videogame, de mostrar em uma conferência lá o PlayStation 2. O presidente na época falou: "Não compre o um Dreamcast." O Playstation 2 vai, jogar, vai chegar e vocês vão querer jogar o seu Dreamcast no lixo.
2: Caraca! As
0: vendas começaram a te pencar.
2: Só esse marketing agressivo, mano. Não, antigamente
0: era, era doideira. E a Sony tem isso. Eu gosto desse tipo de marketing da Sony. Por exemplo, com o Xbox lá, que ela fez de como trocar o jogo com o seu amigo. <risos> Só. Isso foi sensacional, cara.
3: E isso da conferência da Sony ser o um marketing agressivo... Eles tinham feito isso antes, antes da geração de 32-bits, quando quando a SEGA da América resolveu uh, adiantar o lançamento do SEGA Saturno. Né? Ao invés de ser lançado em setembro, eles lançaram em abril. Né? E, e aí, durante a E3, lá, o presidente da SEGA chegou a dizer Ah, a gente já lançou o Dreamcast. Aliás, o Saturno. A gente já lançou o Saturno. O Saturno está disponível em algumas lojas selecionadas. E aí o fato deles de terem escolhido algumas lojas fez com que vendedores de outras lojas, outras redes e tal, inclusive até redes importantes, eles, eles ficassem em pé da vida com a SEGA. E aí eles uh, se negaram, porque eles não iam ter tempo de conseguir fazer o estoque, cumprir toda a demanda. Mas aí eles falaram assim, não, não, a gente não quer mais saber da SEGA. Eu, eu nunca mais quero vender um console da SEGA aqui. Aí eles, não, eles se recusaram a vender consoles do Saturno. Isso foi uma das principais razões pelas quais o Saturno não deu certo nos Estados Unidos, teve pouquíssima distribuição, né? mas é que durante a E3, que foi essa E3 que o presidente da SEGA disse que o Saturno já já estava disponível, aí ele disse que era 4,99 né, dólares. Aí depois, na na conferência da Sony, que foi logo depois, antes da Sony lançar o Playstation, e e aí o presidente da Sony só chega ali ele fala uma palavra só. Aí o presidente do Sony, não, 299. Ele vai embora e todo mundo sai aplaudindo. Ele não, não precisa falar mais nada, né? Ele simplesmente, ah, é mais poderoso
0: Absurdo, né, cara?
3: E é 100 dólares mais barato. Ali foi o começo deles de, de, de terem ganho a Guerra dos 32-bits. Claro, depois eles vão ganhar a Guerra dos 32-bits, porque todas aquelas franquias de JRPGs, como Final Fantasy, né? Que estavam no Super Nintendo, justamente porque a Nintendo não quis fazer o console de CD, elas foram todas Playstation, e, e com isso o Playstation ganhou esse nome, e ganhou esses jogos, que já, já tinham um nome, na verdade. Né? Então o sucessor espiritual do Super Nintendo não é o Nintendo 64, né? é, o sucessor espiritual é o Play 1, né, por causa dos RPGs. A Sega, mesmo com o Dreamcast, o pessoal uh, já tinha o Play 1, um, o, o Playstation já tinha um nome, e o pessoal já sabia que o Play 2 uh, não só teria a continuação daqueles jogos importantes de Play 1, mas o pessoal já sabia que o Play 2 ia rodar DVD?
0: Exatamente, meu amigo. Aí, se a gente viu um exemplo de como acabar com a sua, seu console, é, assim, algo que está na cara é: você vai fazer o um, um, seu jogo? Que mídia você vai usar? Se você escolhe criar uma outra mídia, cara, isso daí já é receita para fracasso. Foi assim com Dreamcast, foi assim com GameCube foi assim com o 64 que escolheu o cartucho, quando tava todo mundo indo pro CD, as empresas largaram o 64 para fazer jogo no PlayStation. E cara, só porque não quer pagar o royalties, mano. Pô, ah, porque criação do CD, DVD ali, foi ter parceria Sony, Philips você vai pagar sim pra Sony, mas cara, aí cria um GDRUM, um CD de um, um giga e 400 se não me engano, o custo de produção, é ruim pra tudo, né O Dreamcast que, acho que teve muitas falhas, eu costumo dizer que a SEGA é um artista que não sabe fazer dinheiro, sabe ela, ela faz uma arte maravilhosa, porém na hora de monetizar isso ela, ela mesmo se sabota, cara é, é absurdo
1: eu acho que eles foram eles são um exemplo que eu acho que as, que as empresas hoje deveriam seguir Ela pode ter se prejudicado, mas ela se arriscou. E muita coisa que ela criou, o próprio Dreamcast, estão aí até hoje. Ela estava à frente do mercado, querendo ou não, justamente porque ela tentava. Uma coisa que eu admiro muito na na SEGA é justamente isso. Você vê até o próprio exemplo do Memory Card, que o Júlio falou. Ah, é um amigo, praticamente. Você pegar um Memory Card fantástico como esse, além de ter recursos próprios, cada jogo tem uma mecânica própria. Se você jogar o Code Verônica do Resident Evil, batimento cardíaco, fica na tela do Memory Card. Dentre outros jogos que tem outros recursos, se você jogasse em arcade, você levava o memory card e colocava no, na máquina, podia usar o seu save na, no flipper também, e, pô, e dentre outros milhões de recursos que eles fizeram com o Dreamcast. Que hoje em dia a gente pensa, ah, não, foi a Nintendo, foi a Sony, foi a Microsoft, é disso? a Sega já tinha tentado lá atrás. Não, só que estava muito à frente, o pessoal falava, que loucura. Aí hoje em dia eu uso. Aí é bonito, aí é fácil fazer filme.
0: Mas é, cara. Esse é o pressupendismo. Você falou aí dessas funções do VMU. Cara, o VMU, pra mim, ele já é, é transcendental, sabe? Só o caso de, por exemplo, quando eu tive eu tinha um Play 1, é, se eu quisesse um save, meu colega na escola tinha que levar o meu memory card pra casa passar o save ou levar o dele, né? E, cara, o VMU, você poderia conectar ali um ao outro e pronto. <risos> você passava o save. Tinha coisa que você... Habilitava para jogar no VMU. O Sonic, o Adventure, ele tinha lá o joguinho do, do Chaos. Eu não cheguei a jogar porque na época não tive o Dreamcast. Porque ele era muito caro. No Brasil ele veio muito caro. Mas essa parada aí dos arcades também. De você... Eu não sei se você levava seu progresso. Pô. Eu acho que era... não era progresso não. Era alguma coisa, pontuação pros arcades. E também né, o primeiro console que de fábrica já vinha para você conectar a internet. Assim. Cara, quem ia pensar nisso? em é 98.
3: Um modem de 56 KB, mas era um modem.
0: <risos> não, você não consegue mais hoje em dia. Hoje em dia você não consegue mais usar. Você tem que fazer aí uma engenharia reversa pra usar.
3: e pessoal que ainda joga online Dreamcast. Eu sou fã de Dreamcast não jogo ele online ainda, mas tem gente que joga ainda.
0: Esse IGD acabou com... ajudou a sepultar o Dreamcast e, assim, acharam... Maneiras de jogar jogos piratas nele muito fácil Através do software mesmo Talvez seja o primeiro Não foi o primeiro console que teve uma modificação no software para jogar Até porque antigamente as travas eram físicas né Tipo o Super Nintendo é, Dependendo da região, o cartucho não entrava Se <risos> você tirar a carcaça, que botava ele Tirar a carcaça do, do cartucho e colocava lá que pronto
3: no, no caso do Dreamcast A maneira de que eles conseguiram de, de explorar falha para os piratas é que é o seguinte, o Dreamcast, ele, como isso já tinha no Mega Drive, outros consoles e tal, uh, eles foram pensados não só para ser uh, console de jogo. O Dreamcast, ele também, ele foi feito logo de início para ser não apenas um console, mas para ser um karaokê. E, e ele lia CDs que a gente chama de Mil, mil CDs. Enfim, é um CD de karaokê do Dreamcast. Tá? E o pessoal percebeu que esses Mil CDs aí, eles tinham a mesma capacidade de, de, um, de um CD normal. E aí, como ele rodava esses CDs e tal, e, a, além do GD-ROM, ele rodava de fábrica, aí os piratas já pensaram, hum... então, usando o exploit do, do, do karaokê do, do cast, que eles colocaram, o, fizeram com que o Dreamcast lesse um CDR r e tal. Uh, e aí, claro, mas eles precisavam, de, não só criar imagens de disco, mas eles precisavam, fazer uma compressão na imagem disso, uma compressão fudida, assim, para conseguir caber naqueles 650 ou 700... Né? Alguns tinham até 700 e pouco, né? MB e tal. E aí os jogos piratas que a gente comprava na época, muitas vezes eles tinham falhas de áudio. Às vezes ele, ele não carregava nenhuma determinada parte, assim, tal. Eu lembro do um Shenmue 2 que tinha uma parte do mapa que simplesmente dava uma tela azul com um erro, assim, que não conseguia entrar. Para eu conseguir virar o Shenmue 2... Eu tive, que, eu tive que fazer um caminho diferente do mapa, lugar diferente para chegar no mesmo ponto da história, mas usando um ponto diferente do mapa, porque o CD dava erro. É,
0: e quando ele não tirava mais vezes,
3: né? Exato, é, muitas vezes. Ou, ou ele deixava a CG muito escada assim. Baixava a resolução do vídeo, assim, pra conseguir comprimir o vídeo e tal. Eu lembro o vídeo do Spawn, um lixo, assim, comparado com a versão original. E, e essa pirateria do Dreamcast, Surgiu tipo três meses.
0: É importante a gente falar que a gente tá falando de um console que teve dois anos aí de vida, né, cara? Sim, sem contar com. 2000. É, dois anos de vida. Até o 98, até
3: 2000. É, até 2001.
0: É, então, três anos aí, dois anos aqui pra gente. É como o Rafael disse, teve muita inovação. Uma delas é o controle que a gente vê até hoje. aí, A gente fala hoje que o controle do Xbox é o melhor controle de já criaram, veio do Dreamcast. Só que com um analógico a menos, né? que na época eles não pensavam nisso. E, vou te falar, pra jogo de tiro, que tava é, já aparecendo ali, jogo de tiro em primeira pessoa, é, é bem complicado você jogar hoje em dia. Tava jogando aquele é, Soldier of Fortune. Meu Deus. Amigo. Amigo. Mirar na, <risos> pelos botões é meio... Né? Mas jogos não são tão punitivos. A né? gente não, não exigia tanto seu reflexo.
2: Não, correto, mas... É, é... Ele já, acho que pela própria mecânica desse tipo de FPS, ela já pedia por um segundo analógico, tá ligado? E o Dreamcast, infelizmente, não podia oferecer. O que não tira o mérito de Soldier of Fortune quando ele me fez realizar o jovem julho, jovem Julinho, assistindo o pessoal na locadora jogando Dreamcast, quando o cara basicamente pega uma escopeta e arranca a perna do inimigo dele com um tiro, eu falei cara, não é possível que isso aqui eu falei, não, não é possível sabe, tipo assim, você tá familiarizado com o, o Mortal Kombat os é, seres humanos que possuem quatro fêmur, uhum. 50 espinhas tá ligado, então, tipo assim você, você tá ligado, tipo ok, ok mas cara, o cara arrancou a perna do maluco na minha frente, cara, eu fiquei velho com esse bagulho, eu falei, cara, eu preciso disso, sabe, cara Soldier of Fortune, pra mim, é um marco no Titan já FPS, porque esse jogo aí... Descul- eu, eu, desculpa cortar vocês, mas é o que eu tinha que falar, porque, cara, Soldier of Fortune é, é, é lindo, cara. É obra de arte, cara. É regurgizar na violência. Tá? E, e o Dreamcast ainda tinha não só o teclado, mas o mouse, né?
3: Então, uh, dá pra ficar com controle o Unreal Tournament e o Quake, Quake 3 Arena, uh, que eram aqueles que usavam justamente a internet e tal. Uh, mas jogar no controle era bom eu acho que, eu, eu, na minha opinião, o Unreal era mais fácil de jogar do que o Quake no, no controle normal tá? não, não era ruim, era melhor no Unreal só que ele dava a possibilidade de jogar com teclado e mouse
0: o Dreamcast ele também veio ali com o que a gente viu no 64 ah, bom, o Dreamcast veio também nessa levada aí, uma coisa que eu achei muito esquisito na escolha do design do controle é colocar aquele fim pra baixo, mas tudo bem era ótimo pra quebrar É, né? Fazer o quê? Cada um com seu design aí, né?
3: Esse fio pra baixo, ele veio daquele controle 3D do do Saturno.
0: Pra jogar Nights. A
3: ideia é que tu ia usar o direcional analógico pra fazer os movimentos ali de modo mais fluido do que o direcional comum.
0: Caríssimo, caríssimo esse controle, mas tudo bem. Então, cara, a gente viu no Dreamcast, o Dreamcast pôde nos agraciar com vários jogos assim que se você parar e ver o contexto da época não é que seja datado, tá? Não tô falando que jogos de Dreamcast são datados porque não são. Mas tinha muito... A influência popular da época. A gente via jogos, por exemplo, como a gente já falou, o G7 William, cara, ele é um expoente do que era o anos, final dos anos 90, nos 2000, sabe? O grafite, os esportes radicais, é, toda essa, essa cultura street. Isso é muito. Sem contar, né, que esse jogo aí, mais uma coisa que a SEG novou foi o Cell é sharing né? A gente usa até hoje isso daí, só que melhorado.
3: qualidade, o gráfico desse jogo. Seu cheiro não, não deve nada aquele seu cheiro do Play 2.
1: A única coisa que eu acho que o Dreamcast, ele, a forma né, que eles quiseram trabalhar, eles pegaram. Eles estavam focados na parte de arcade. Né, trazer o arcade para cá dentro de casa. Né, e deu certo, até certo ponto. Só que aí os consoles da mesma geração vieram com uma proposta diferente. Né, além da mídia e tudo mais. Mas por mais que ele tenha durado pouco tempo, e foi triste, porque ele era. Ele tinha muito ainda a oferecer, já que ele também estava no começo dele. Ele poderia, A gente poderia desfrutar das melhores mecânicas da época, né? Que até hoje, na minha séria opinião, como Marvel vs. Capcom 2, entre outros jogos vocês deram um exemplo do Jet Radio, né? Jet Radio tem o próprio Soul Calibur, para mim, que eu acho mais bonito. até Fora a jogabilidade, Virtua Fighter também, eu sou apaixonado por esse jogo. Não é o meu favorito, mas é um dos que eu mais pago o pau desde o 2, na verdade, o 2 o é o meu favorito, mas assim, são jogos fantásticos, até com o próprio Shenmue, que a gente ainda vai comentar, que eu sei que o Michel tá se coçando aí para falar sobre ele, <risos> mas são, eles trouxeram inovações não só pro console, mas o, bonito, o legal da SEGA, e tem que reconhecer, isso é justamente como vocês deram o exemplo do cel Shading, né? É um recurso, tecnologia, que eles foram pioneiros. E hoje em dia, muitos jogos se aproveitam e usam esse recurso magnífico, dentre outros grandiosos também. E vou botar só um pouquinho a ideia do Shenmue, que é, tem muito o que falar do jogo, que, para mim, é o carro forte da, deles, que, infelizmente, se o, a gente está aí até hoje sonhando com a continuação. Né? Eram de 16 jogos para serem criados dentro do Dreamcast, foram só dois, infelizmente, mas são dois é grandes triste, jogos né? que vale a pena. Não, não dentro do Dreamcast, né? A ideia, né? como eles já pensaram na ideia, na história, na forma de apresentação, que já era para ser apresentada desde o Saturno, enfim, então várias tecnologias. E você vê, eu acho que essa até é o uso do próprio Memory Card, como a gente mencionou antes, como é fantástico, um exemplozinho bobo. Agora, até hoje em dia é difícil de transferir save e eles já facilitaram o nosso lado deles. Desde essa época. Hoje em dia, para passar, se você tem um console de nova geração, para passar o save de um para outro, tão simples, não? Se você tem a Sony, você sofre pra passar o C. Microsoft eu não posso falar porque eu não testei, mas assim é só de você encaixar um memory card no outro, e transferir ali rapidinho, meu amigo, isso daí é uma mão na roda na época do Playstation 1 você sofria pra botar o console ali, bota no console, aí corrompia e não sei o que, nossa, era uma desgraça, mas eu tive a sorte de conhecer o Dreamcast ou azar, eu não sei dizer, na época do pirataria mesmo, eu conheci através de um cara, quando eu fui comprar Jogo de Play 1. Aí eu fui ver, foi, o prim... foi qual era o jogo? Sou Calibur, Quando eu fiquei babando, eu falei, gente, eu achando que Tekken era é bonito. Eu fiquei babando ali pelo. Isso era a Tekken 1 que eu tava vendo. Aí, tá? aí eu olhei o Sou assim, que jogo é esse? O cara você não conhece? Não, Dreamcast. Eu falei, que isso, cara? Que máquina absurda é essa? Aí depois de muito tempo, é que eu fui ter a chance de poder manusear e me divertir. Pô, joguei muito. O joguei, Marvel vs. Capcom 2, pra mim, até hoje, é a melhor jogabilidade disparada do Dreamcast. Eu amo esse jogo e não vi nenhum outro jogo melhor, nenhuma outra versão. Ah, tem no Play 3, não é a mesma coisa. Tem no... Não, cara, no Dreamcast é perfeito. Fala outros grandes jogos também que tem. O direcional digital do Dreamcast ele é
3: perfeito pra jogos de luta. Ele funciona muito bem. Algumas pessoas Acho até melhor o, o direcional do Saturno, tudo bem, beleza. Mas o direcional do Dreamcast, ele, ele funciona perfeitamente. Bem.
0: Eu não queria fazer tantas, tantos elogios, porque eu vim pensar que a gente ia é o baú da, do Dreamcast ou da série. Mas é um videogame que todo mundo devia conhecer, você é um cara que, que curte game.
2: Aí você faz isso, cara.
0: Que daí é maravilhoso, cara. Mas foi a primeira vez que o, a placa do Dreamcast foi levada pro arcade, né? é a placa Naomi. E por isso a gente vê aí que as melhores adaptações, né? Adaptações não, né? Eles conseguiam, eles não faziam nem conversão, eles pegavam o um jogo do arcade, ah, fez o Virtual Fighter, sei lá, desconto. quantos. Aí bota no Dreamcast e pronto, tá rodando igual. É, Marvel vs Capcom, os Street Fighter que tiveram, o The King, pô, jogar coffee no Dreamcast até hoje é prazeroso demais, cara.
2: Os caras meio que criaram um porte automático. Automaticamente o jogo ia estar portado pro, pro Dreamcast. Isso é muito foda, cara. É que nem o Neo
0: Geo.
3: Pequeno detalhe em relação às placas. Uh, antes de existir a placa Naomi, antes de existir o Dreamcast, na verdade, desde 96, tinha, tinha aquelas placas Model da SEGA. A Model 1 é do Virtual Fighter 1. E, do, e a Model 2 é do Daytona né, e do, do Virtual Fighter 2. Uh, essa, esses jogos da Model 2, a maioria acabou saindo pro Saturno. Agora aí, depois de 96 em diante, com o Virtua Fighter 3, uh, justamente uh, tinha a placa Model 3. Né? E essa Model 3, ela tinha uma memória RAM assim, absurda, a qualidade da, das texturas dela, que era um hardware muito caro. E aí, quando o Dreamcast saiu, inicialmente o Dreamcast estava planejado para ser baseado nessa Model 3. A textura do Dreamcast não é exatamente igual ao Model 3. O Model 3 ainda tem mais memória RAM, ainda faz mais texturas e processa até mais polígonos. Tá? Mas aí, quando o Dreamcast saiu, ele saiu suficientemente parecido com o Model 3. Então, por isso que ele conseguiu o Porsche do, do Virtua Fighter 3. Ele, se, se tu colocar lado a lado, tem alguns pequenos detalhes. Tem, assim, Por exemplo, os dedos dos personagens Eles têm separações do Dreamcast enquanto que no, no Flipperama os dedos eles são são todos juntos. Né? São uma coisa única e tal. Ou então no, no, nos membros dos personagens e tal, tem algumas falhazinhas assim, algumas um, um pouquinho pioradas, para assim dizer. Né? O caso do, do Sega Rally 2. O Sega Rally 2 que também é muito bom no Dreamcast, excelente. Mas ele tem ele tem quedas de frame rate. Ele tem frame rates que variam entre 20 uh, ou 30 até, até 60, mas numa mesa corrida, naquela época a gente não, não prestava atenção tanto nisso numa, numa TV de tubo até a gente nem percebe tanto essa diferença, mas por exemplo a versão do de arcade do Sega Rally 2, ela roda totalmente a 64, só que o Dreamcast ele era tão poderoso em relação, ele, ele era como se fosse um PC muito poderoso então ele tinha até o Windows CE né, o sistema operacional dele e tal o lance é que depois a, a Sega viu que a Model 3, que era muito caro Produzir para a Modo 13, tá? para produzir aquelas variações da placa da Modo 13. Tá? E aí a SEGA resolveu assim: ah tá, então vamos. Como o Dreamcast já é mais fácil de produzir para o Dreamcast e as outras empresas também já viram que era mais fácil, é, é aí que eles resolveram fazer na Naomi, né? E aí aquelas produtoras tipo a Capcom, né? Tá, vamos lançar o um jogo da Naomi, já estava automático para o Dreamcast, né? e os jogos da SEGA seriam para a Naomi também. Tiveram alguns jogos que saíram só para Naomi e não saíram nunca para Dreamcast. Tal. E saíram há pouco tempo atrás, inclusive alguns jogos da thomas Wave. A Tom's Wave era uma outra terceira placa. do, do Dreamcast ele já tava, ele, ele já tinha sido morto comercialmente. Aí essa Tom's Wave ela foi lançada pela Sammy, quando a Sega teve aquela fusão com a Sammy, Sega Sammy. E aí eles lançaram alguns jogos para a Tom's Wave, inclusive o King of Fighters 11. E saíram alguns jogos que nunca, nunca saíram comercialmente pro Dreamcast. Três meses atrás, sim, em termos de, de emulação, e o pessoal lançou as imagens dos jogos, os arquivos as imagens dos jogos da, da Thomas Wave, e aí o pessoal conseguia baixar isso e, e rodar no Dreamcast usando aqueles. Tem um SD Loader ali e tal e alguns têm lançado até em disco tem, tem alguns projetos por exemplo da, da Old School Retro Art ou Old Game tem alguns grupos que fazem réplicas de jogos originais muito caros e alguns desses grupos nos Estados Unidos acho que aqui não, até no Brasil estão planejando fazer em versão física mesmo com manual, encarte e tal. alguns desses jogos que saíram só para o Fiporama mas que rodam no Dreamcast sem precisar
2: fazer nenhum porte caraca E o Michel achando que é fã da SEGA, mano. Caraca. (risos) Que isso,
0: mano. Você falou do SD aí. Uma outra coisa que ajudou a matar o Dreamcast foi essa porta aí atrás né, do console que eles começaram a rodar também por ali.
3: Mas ele já tava morto. Isso aí é só coisa de fã, de de, fã de retro gamer. E que agora a gente quer encontrar novas maneiras de continuar jogando o nosso Dreamcast, jogando o aparelho, o hardware mesmo. Só que a gente não precisa ficar dependendo só dos CDs.
0: Tive um problema, tive muito problema também com leito, o leitor Dreamcast, mas né? Dreamcast, ele teve, assim, uma biblioteca que eu acho maravilhosa. Todos os jogos que eu citar aqui, eu acho que todos vocês aí que estão ouvindo o podcast já vão ter ouvido falar. O caso que o Rafael falou, o Shemu. o caso do Chris Tax, o Power Stone, que teve um anime na época que eu adorava ver.
2: Nossa, era muito bom.
0: Sim, o Resident Evil Code Verônica ele primeiro foi lançado no Dreamcast, né? Foi ali quando aquele que a gente vê hoje como exclusividade temporária, foi aí que ela a série começou a abrir o olho para falar caraca, o PlayStation tá seguindo a tendência de jogos caseiros, né? Não essa coisa do arcade. Se você para para ver aí, você falou do Daytona, são todos jogos que são tem aquela estética do arcade, né? Você chegar em primeiro, botar o teu nome lá em cima. Maravilhoso House of the Dead, House of the Dead 2. Que caraca, jogar aquilo em casa é confortante, cara. É <risos> Muito bom. Jogos de pistola, o Dreamcast. O Dreamcast também teve uma, uma vara de pescar que, cara, pelo amor de Deus, né? É
1: muita vontade de pescar em casa, hein? É. Mas
0: é, cara. E, assim, uma biblioteca que a gente tira. Sou horrível também, Aí né? Já são jogos que saíram pra, também pra Playstation 1. Mas uma coisa que o Juliano falou é que a EA ela fechava muito com a SEGA. E aparentemente falam, né, tem duas versões, falam que essa escolha que está pelo hardware japonês fez com que a EA se separasse, assim, tipo, essa distância da SEGA. E tem outra ideia também, falando que a EA queria... Na verdade, direito sobre os jogos que ela fazia Que também não tá errado, mas e e dinheiro né, É uma combinação que complicada
3: Um lado tinha a ver com a placa gráfica Que eles estavam planejando Pro Dreamcast americano, no caso Que era o Black Belt No Japão, e, inicialmente ele era O Dural, ou o Katana Tem a história do chip gráfico Que teria a ver com a, aquela placa De Voodoo Graphics, que era a placa Do Quake, tal, dos PCs ponto da época Uhum. Se não me engano, a EA tinha alguma coisa nisso, né? tinha, um, tinha um pezinho nisso, né? interesse nisso. E a outra história é justamente aos royalties que, que a EA queria para ela em relação aos jogos, ao quanto, ao quanto que ela queria lucrar, parece, para cada jogo que ela lançasse. Não conseguiram entrar em acordo em relação a esse valor. Né? A, a EA, dentro daquela época, ela já era muito gananciosa.
0: A gente vê que tem muitos jogos de esporte do Dreamcast que levam o nome de Virtua. A Virtua Tennis, que é maravilhosa. O cara adora esse jogo de É, o Virtua Soccer. Então, é, é a Sega. E é engraçado, né? Como a Sega americana conseguiu dar uma sobrevida. Assim, o Dreamcast poderia ter morrido muito mais cedo se não fosse o marketing americano, o desenvolvimento de jogos americano. Pesou muito aí. E é engraçado você ver que a, a Sega ela optou pelo katana, né? do Black Belt, mas é japonês
1: japonês isso tá, a gente tá esquecendo de um jogo também que acho que quem tá ouvindo tá se coçando né? ainda mais que é o pessoal que gosta de RPG que é exemplo até hoje, que puxa que deu exemplo para criação, para mecânicas e tudo mais, acho que tem gente aí que tá se coçando também, que eu sei que tem história não sei se vai contar hoje, que é com Fantasy Star né?
2: olha aí pô, aí tu falou comigo Cara, assim, cara, o meu primeiro. Esse foi, na verdade, o meu primeiro contato com o Dreamcast, né? Cheguei na casa do nosso grande amigo aí, o. Michel conhece também, um amigo em comum, Rodolfo, né? Nosso grande amigo, inclusive um abraço, Rodolfo. E cheguei lá e tava lá jogando um joguinho, carinha com uma espadinha, né? Bagulho meio Star Wars, né? Espadinha laser. Eu já achei maneiro, né? Eu falei, pô, interessante. E aí ele lá jogando, é né, matando os bichinho eu falei, ah, mas isso aí é pô, RPG, pá, vai batendo nos carinhas. depois interessante. Aí vi um outro cara passando, falei assim, outro cara ali, ó, mata ele. Ele falou, não, cara, aquele dali ele é meu amigo, cara, ele, aquele ali é outro jogador. Aí nesse momento, certamente, né, eu fiquei paralisado e, e eu falei, não é possível. Você a pensar e confabular, eu falei, não, de que forma isso seria possível, tá ligado? Eu falei assim, mas como assim? É que dali é ele, ele já jogou, já passou por essa parte. e falou assim, não, cara. Então, ali é ele tá jogando lá. Ele tava na casa dele jogando e ele tá ali naquela parte do jogo e eu tô aqui. Aí, eu falei, tipo assim... É, é, porque, quer assim, dizer, nessa época não existiam ainda as lan houses, aquela febre toda de você jogar de fato, né, online ali com o seu, o seu coleguinha. Então, pra mim, é que Dali foi, foi um absurdo, cara. Eu falei, caraca, como assim, mano? Você então pode, você pode fazer isso? E ele falou, cara, você pode... Eu estou fazendo agora, na verdade eu não podia, porque eu nunca tive um Dreamcast, mas assim, eu fiquei fiquei balançado com isso, cara, e fiquei super interessado e aí passei, eu acho que o Rodolfo vai conseguir confirmar isso, eu passei dois dias na casa do Rodolfo, né? É, sendo que é <risos> importante mencionar que eu nem joguei durante esse tempo. Eu só assisti ele lá jogando né e emagreci 4kg. Cara, essa ideia foi fantástica de você poder utilizar de forma usável, de fato, essa parte online do jogo. E o Dreamcast conseguir fazer isso com uma excelência absurda. Sendo que na época, cara, qual era a velocidade de uma conexão nessa época, cara? Não faz o menor sentido isso. O modem
3: do Dreamcast era 56k.
2: É ligado? Olha isso, cara, isso é um absurdo, mano, isso é um absurdo. E eles conseguiram fazer isso, cara, e pra mim, posso dizer pra vocês, o jovem Júlio ficou babaca quando ele descobriu essa
1: tecnologia,
2: cara, na época.
1: É, para pra ver, cara, que como o Juliano falou, também tem outras pessoas que jogam até hoje, eles conseguem usar, e o é, Michel mesmo falou também, tem que fazer uma gambiarra absurda, e de fato tem, é, só funciona com os, é, internet de escada, que era a tecnologia da época, mas pra você ver como cresceu e como foi um exemplo grande, funcionava bem e o pessoal ainda usa até hoje joga até hoje e é constru... é, usam a base desses jogos para criarem outros fantásticos hoje como funcionam até como Monster Hunter, né? a base do Monster Hunter vai em cima de Fantasy Star, então olha a SEGA aí também é. E olha que eu não sou ceguista, mas eu tenho que admitir Sim, mano,
2: porque o, o, o Fantasy Star, ele na verdade Ele utilizava uma, um tipo de gênero De jogo que foi ser, ser, Que ele foi ser estabelecido de fato Depois por Monster Hunter, né que ele, é, ele, é, o, ele é um RPG de caçada, né Você tem ali o Nexus, né Que é o lugar onde você fica, ele tem a loja Você pode encontrar os outros jogadores E isso vem diretamente De Fantasy Star, mano, tá ligado Que aí tinha o, o hub ali, tem a galera ali E tal, o comércio tudo e aí dali você sai para fazer uma missão né para fazer uma caçada caçar um alvo um monstro em específico né uma criatura então tipo assim isso daí foi estabelecido nesse jogo que depois foi replicado com é, com maestria por Monster Hunter lá no Play 2 só que utilizando né, uma matemática diferente não mais sci-fi só que cara a a base do gameplay o piso do jogo tá todo ali cara tá todo ali em Star, Starman é, é lindo, cara. Que... Eu fiquei emocionado. Cara. Ele não
1: pode faltar o um exemplo também, se vocês mencionaram. Pra mim, que é o melhor jogo de tênis, é virtua tênis, cara. Olha, não cara, tem que outro melhor. Virtua,
2: pô, cara, realmente. Joguei até hoje.
1: Joguei ele ontem com meus amigos. Isso
0: aí, pra 4, ele fica maravilhoso, cara. Que isso? É um jogo muito
2: pra bom. Pra 4, ele desfaz amizades também.
0: Para o Stone pra 4 também, meu Deus. meu Deus. Tem
1: outro jogo que vale muito bem, é, Vale muito a pena jogar. É perfeito no Dreamcast, parece que ele foi feito realmente ali. E é a melhor versão. Eu acho que é a que dá pra jogar melhor no multiplayer ali, se não me falha a memória. Com
2: certeza, mano, com certeza. E assim, é fantástico. Na época, né, eu descobri o desenho, era muito, assim, desconexo. Claro, com a exceção de algumas figuras, né, que você já conhece, tipo o Mickey, óbvio que tem o jogo do Mickey, você já jogou o jogo do Mickey e tal. Mas, pô, tu vê o desenho fodada de porradaria que eu assistia, e aí tem um jogo, mano. Ah, qual é? Aí, tipo... Eu fiquei babaca também com esse bagulho, mano. Joguei e saí em quantidades, assim, insalubres, mano. Joguei muito, 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 muito. Pós-Stone fantástico ele que que na verdade abriu, né, pavimentou o caminho para jogos como Smash Bros mais tarde, né, que utilizavam tipo assim essa mecânica também de combate assim em cenários que muitas vezes não são fixos, né? Isso essa mecânica foi adicionada em jogos como Smash Bros mais tarde, né, que é esse negócio de tu estar tá no cenário ali lutando e o cenário muda, quebra algum bagulho, você vai para outro cenário e aí muda completamente a, a jogabilidade. Eu acho que ele ainda explora melhor ainda esse tipo de combate, esse, esse brawl tá ligado? Que é de, de quatro caras se espancando ali, porque justamente ele, ele muda a perspectiva dele toda hora. Uma hora você está numa perspectiva isométrica, outra hora você está numa perspectiva de, de plataforma e isso é muito maneiro e diversifica Cada vez mais o combate, cara. Isso é muito maneiro de Power Stone, de verdade.
1: Eu concordo. Eu, um dos meus favoritos jogos é o Smash Bros, mas eu falo que o Power Stone consegue fazer o que o Smash não consegue que é justamente essa interação 3D. O cenário, quantidade de itens e tudo mais. Por mais que sejam poucos os personagens, é suficiente para o quebra-pau, quebra de amizade, tudo isso. Correto,
3: correto. Mas, mas isso dos cenários. Uma parte do cenário se quebra, daí a gente vai para uma outra, cai e vai para uma outra parte, muda tudo, e aí uma certa interação com objetos do cenário. Isso tinha aparecido antes do Power Sony, isso tinha aparecido no, no Dead or Alive 2, também do próprio Dreamcast. Outro grande jogo. E o Dead or Alive 2 também tinha uma física especial para os. né?
2: Isso aí. É, não, ele, é, acho que é. eles investiram, inve- eles inclusive, uma certa grana com isso aí, cara. Acho que era um fator bem determinado. O cara falava assim, não, cara, você que che- chegava lá na empresa né? e falava, pô, mano, tu tem que ver como é que tá ficando o jogo. Olha esses golpes aqui. Não, então, legal o golpe, o golpe tá maneiro, mas e a parada que eu te falei ontem, tá ligado? Como é que, como é que tá essa parada? Agora, pô, que tá maneiro. Então, tipo assim, eles investiram uma atenção foda nisso, porque isso, claro, foi reutilizado em outros jogos mais pra frente, acho que até... De certa forma, essa tecnologia foi importante mais tarde. Mas assim... É para cabelo, né? Isso, exatamente, mano. Mas, Mas tipo assim... O combate em si do Dead or Alive, você encontrar elementos que você encontrava em jogos como Virtua Fighter ali, só que muito mais rápidos, mais ágeis, pô, a maneira que os golpes se conectavam no Dead or Alive, era uma parada muito bonita, cara. Você dá um contragolpe na hora certa e você vê as mãos do cara encaixando em volta da canela do chute que o cara tava dando perfeitamente, mano. Isso era muito foda pra época. Quando você assistia dois caras que sabiam jogar o jogo, cara, parecia que era uma luta de filme, mano. Era muito bonito, muito bonito.
1: Dinâmica era o que falava bem do Dead or Alive, que era um jogo realmente muito... A física em todos os pontos era muito boa, mas era um jogo realmente dinâmico e muito bom. E o Juliano botou bem até apresentada a parte do cenário, a interação com o cenário no jogo de luta.
3: Essa mecânica de pedra, papel e tesoura, que já tinha o início dela no Virtual Fighter e ela já tinha aparecido, na verdade, num jogo anterior de Neo Geo, aquele Samurai Shodown. E, só que ela foi aperfeiçoada no Dead or Life. Ela apareceu de um jeito que até então nunca nunca tinha aparecido antes. E aí a gente percebeu o equilíbrio entre, entre os personagens. Eles tinham, no Virtua Fighter tinha esses personagens de cada última arte marcial de específica e muito diferente entre si. Se tu pegava jogadores experientes naqueles personagens ali, as lutas poderiam ser equilibradas. Isso era uma coisa muito impressionante e era uma coisa que estava além da geração anterior. assim O Virtua Fighter 2 tinha conseguido isso, mas o Virtua Fighter 2 era uma exceção. A gente não tinha esse equilíbrio nos outros jogos de, de, de luta. A gente tinha muitos jogos de luta em 3D, eram de grandes gêneros da época, mas a gente não tinha esse equilíbrio, esse balanceamento dos personagens, era uma coisa já a nível profissional e tal, que os caras já pensavam no quanto aqueles jogos iam ser jogados no fliperama e os testadores dos jogos, os game testers, eles também colocavam horas e horas e horas e horas e aí davam um feedback para os programadores, os programadores japoneses com aquela coisa, aquela mania de perfeição, E aí os caras aperfeiçoando o jogo e tal para ser o mais divertido, acessível mas é mais técnico também. A SEGA, não só a SEGA, mas esses jogos de fliperama, e eu gosto muito de jogos de fliperama. Os meus gêneros favoritos são mais parecidos com os de fliperama do que outros gêneros. Um dos motivos pelos quais eu gosto também é da SEGA, obviamente. Né? Mas o detalhe é que assim, ó, jogos bons de fliperama, os maiores clássicos de fliperama, são aqueles jogos que têm uma jogabilidade acessível. No caso que tu, tu aprende os comandos, e em questão de dois minutos tu consegue aprender o jogo. Mas aí o jogo, para se tornar mestre naquele jogo, tem que jogar muito. Ele requer muito tempo. Ele é fácil de jogar, ele é acessível de jogar, mas ele requer muito tempo para se te tornar mestre. Os grandes jogos de fliperão têm essa qualidade.
0: Eu vou perguntar aqui para vocês, a primeira, a primeira vez que vocês viram Dreamcast... É, Rafael, qual foi a primeira vez aí que tu teve contato com o Dreamcast ali? Viu alguma coisa? Casa de amigo rico? Qualquer...
1: Cara, eu tive meu primeiro contato com o Dreamcast, como eu falei foi uma perinha de jogo mas assim, foi só rápido ali mesmo pra ver, agora pra jogar foi na casa de uma amiga minha ela tinha o Dreamcast, ela já teve o Sega Saturn, ela só teve dois consoles na vida inteira Sega Saturno e na época eu tava com problema, e depois eu veio a ter Dreamcast. E aí foi ali que eu descobri também outros jogos da época, além de revista, né? Que eu tive contato. E aí eu joguei bastante Dead or Alive. Que era incrível que pareça, ela tinha Dead or Alive. Não se incomodava com o jogo. <risos> e também o Marvel vs Capcom 2, que a gente jogava muito, acho que era o que a gente mais jogava. Mas tinha o que eu mais tinha vontade de jogar, que eu só fui ter acesso, infelizmente, através de um emulador depois, que ela não tinha, que era o House of the Dead, que eu adorava gastar ficha em fliperama pra ficar na pistolinha igual você. Pro ali atirando nos bichos e não cansava desse jogo. Até cheguei a falar com o Michel outra vez que um dos meus sonhos é conseguir jogar isso na pistola dentro de casa. Eu nunca tive essa sorte. O máximo que eu consegui fazer foi jogar com o mouse. Mas foi primeiro contado. Michel me proporcionou esse, esse prazer aí, cara. Porque realmente a gente jogou, né?
2: O Michel...
0: Que prazer esquisita, é, é,
2: cara. Na verdade, o Michel me proporcionou esse prazer, cara. Me manda esse áudio depois aí, Michel. Assim, cara, eu, o House of the Dead é muito maneiro, cara. Quem jogou na época, assim, eu joguei é, o House of the Dead a minha primeira vez foi no Norte Shopping, aquelas máquinas enormes, sabe? Que as armas ficavam encaixadas assim de frente, e aí tu puxava a arma assim, e automaticamente já se sentia um matador de zumbis. E era muito maneiro. E aí o zumbi vinha chegando e óbvio que como era uma máquina de flip, né, teoricamente, né, uma máquina enorme, óbvio, mas era uma máquina de flip ainda assim, obviamente que estava tudo no máximo ali de dificuldade e você no máximo chegava até a segunda fase. Mas ainda assim era muito maneiro e eu gastei bastante do dinheiro da minha tia com essa máquina, cara.
0: Tinha o Confidential Mission também que eu joguei, joguei bastante, eu tenho ele só que ele é mais difícil do que o House of the Dead.
2: Sim, esse jogo aí ele, ele era meio que um, um proto m crisis né? m crisis ele
3: veio depois do Virtual Cop mas antes do House of the Dead.
2: Olha
0: aí. Ah é? Esse eu não lembrava. Eu sei que o Virtual Copia é de Sega Saturno. Eu, eu nunca joguei na pistola.
3: Virtual Copia é de 94. Meu primeiro contato com o Dreamcast, ele foi no próprio desenvolvimento do Dreamcast, na verdade. Ah, e, eu, e eu explico, porque eu, eu, já okay. tinha, eu, eu já tinha o Saturno e eu já era fã da SEGA. Eu já jogava o Saturno, né? E eu colecionava as revistas de videogame, atuação games. Gamers, Videogame, uma revista só videogame, a Super Game, a Game Power, eu lembro que, que eu tava, eu já tinha visto Virtua Fighter 3 no fliperama apenas, e tinha ficado embasbacado com aquilo. Né? E eu tinha visto também, um dos meus jogos favoritos de fliperama era o Sega Super GT, ou também nos Estados Unidos de Scud Race. um jogo de corrida que é meio que o sucessor espiritual do Daytona
0: Sempre que você fala Daytona Vem a música na minha cabeça
3: Daytona é, <risos>
0: Exatamente
3: E esse, esse jogo, Skid Race ele é, um, ele é meio que um sucessor do Daytona E era um jogo que eu também tinha jogado no superama, um dos meus jogos favoritos Hoje eu sou professor de inglês Mas eu cheguei a faltar a aula de inglês Pra ir no superama jogar isso eu lembro de ler nas revistas, e eu, eu guardei essas revistas com as reportagens sobre o lançamento do próximo console da série, antes dele sair. Então eu lembro quando eles chamavam de Black Belt, quando ainda chamavam de Dural, chamavam depois de Katana, e aí toda e qualquer notícia sobre o TriCast, eu ficava lendo e relendo, eu ficava relendo e ficava sonhando, e ficava imaginando. Aí quando, quando eu lembro quando saíram as primeiras imagens das fotos dos jogos de Dreamcast as primeiras imagens de, de Sonic Adventure, do Godzilla Generations, eu ficava olhando, ou então as fotos do Sega Rally 2. Até porque naquela época o pessoal nem sabia se o próximo console da Sega iria de 64 bits ou 128. E aí quando, quando falaram que é era 128, isso... Explodiu minha mente, meu Deus, eu fiquei mais malucão ainda, né? E eu lembro, naquela época, eu tinha uma uma tia, ela era bastante abastada, só e ela não tinha filho. E ela me tratava como se eu fosse um filho, assim, qualquer coisa que eu pedisse para ela me dava. início eu tive sorte, tá? Nisso eu tive sorte. No, no dia do lançamento do Dreamcast, eu lembro que eu pedi para ela, e no dia do lançamento, japonês em 27 de, de, de novembro de 98 e tal, a gente ligou pra uma importadora de São Paulo e tal, da Direct Shop e aí a gente encomendou o Dreamcast eu consegui encomendar o Dreamcast japonês e eu lembro que demorou, demorou três meses pra chegar o aparelho daqui, demorou três meses pra chegar. <risos> e, e, e é sério, eu, eu ficava contando os dias, eu ficava ligando pra, pra, pra importadora pra saber onde é que tava o meu console né? tipo, ele chegou só em janeiro, né? E aí veio com o Virtua Fighter 3 E em janeiro já tinha sido lançado o Sonic Daí Ele demorou bastante, mas veio com o Sonic também O Sonic eu li na revista E eu liguei pro Jack Shopping e consegui comprar o Sonic E ele ainda veio junto com o console No mesmo pacote Eu lembro de, também de convidar alguns amigos e tal os amigos que tinham Nintendo 64, tinham Play 1 tá? pra eles irem jogar o novo console da SEGA e tá? tal. E o pessoal jogando Virtua Fighter e jogando o Sonic. Especialmente o Sonic Adventure, ele causou uma grande impacto, assim, eu lembro de... Eu ainda não tinha nem nenhuma... o VMU, aliás, o VMS, porque o japonês é o Visual Memory System, não é Visual Memory Unit. Eu não tinha uma mercado ainda. Eu lembro que eu fiquei no Dreamcast ligado por umas quatro ou cinco noites seguidos, assim, porque eu precisava virar o Sonic Adventure e, e eu joguei o japonês, né? Tipo, não, não tava nem isso, não tava entendendo a história e tal, tava jogando na raça mesmo, na, na tentativa e erro, né? A, a, aliás, eu, eu tinha isso de v- vários jogos de Saturno alguns RPGs de Saturno, eu jogava na raça assim, não, não me Mas aí o Sonic Adventure eu virei ele com seis personagens virei em japonês, né? Caraca. É, Exato a primeira vez que eu virei o Shenmue, eu
0: virei o Shemui em japonês. Tá doido, né? Aí não dá, não. Tem que ter precisa de informação, pô.
3: Não, mas, mas o caso do Shenmue era, era só ir falando com todas as pessoas possíveis até aparecer a anota- anotação no diário dele. Aí eu sabia que a história tinha progredido um pouco e apareceu aparecer uma cutscene. Era isso. <risos> mas mas eu... Tá... tá vendo? Eu, eu joguei na raça mesmo tal. Tá?
0: Hoje o pessoal, desculpa aí, mas hoje o pessoal Que é jogo dublado, que é o jogo Que o jogo joga por ele, cara, antigamente Jogava videogame, meu irmão, mesmo se fosse inglês Eu não entendia nada, (risos) e ia
3: Cara, uma das Uma das maneiras pelas quais eu aprendi Inglês, e tá, tudo bem, hoje eu dou aula Aliás, faz 10 anos quase Que eu dou aula de inglês, mas assim, eu aprendi Inglês jogando videogame Escutando música, lendo letras E tal, mas jogando videogame Esse é o detalhe, né com um dicionáriozinho físico do lado mesmo, pra tentar entender o que estavam tava sendo falado E daí esse pessoal reclama hoje em dia. Sério, o pessoal tá perdendo a oportunidade de aprender uma língua diferente, fazendo algo que é legal, fazendo algo que eles gostam, e ficam reclamando. Aí o pessoal chega lá, o um jogo, sei lá, lançamento assim, do, do, do Xbox. Aí o cara vai lá no, no review e opiniões, o cara coloca uma estrela num jogo que é bom. Não, não, eu coloco uma estrela porque não tem PTBR. O cara vai avaliar o jogo, vai vai dar uma nota ruim pro jogo por causa disso. Esse foi o meu começo com o Dreamcast. E logo depois do Dreamcast, lá pro março, abril, os camelôs aqui da minha cidade, eles já começaram a
2: vender aquele CD de boot. Isso aí é emblemático pra mim, cara. Toda vez antes de jogar, tinha aquele alcezinho rodando na tela. É muito emblemático, muito vivo na minha memória isso, cara.
3: E aí, lá por, por março e abril, ele, que eles já começaram a ter jogos piratas e tal. E eu tinha esses poucos jogos originais e tal, mas aí quando eu comecei a comprar jogo pirata, eu fiquei louco, né? O pessoal que tinha Play 1 comprava jogo quase toda semana, era, era muito barato. E aí, claro, eu acabei detonando leitores de três potas do Dreamcast e tal, por causa disso. Hoje em dia, claro, são originais, tem quase 70 jogos de Dreamcast que são originais, mas o detalhe é que eu não tinha como não fazer isso porque eu queria jogar e jogar e jogar qualquer coisa, esse foi meu começo com Dreamcast.
0: É engraçado que a SEGA sempre teve problemas aí com questões de pirataria. Porque, a do você lembra do Sega, do SEGA Saturn? Era só botar um CD original depois de esperar da boot e botar o falso que o jogo pegava Porque a SEGA se afundou, caraca. É, mas a gente vai falar, Rafael, claro, dele que você tá citando desde o começo. Agora um espaço só para ele. A gente viu a história do Dreamcast, a nossa história com ele. Ah, eu encontrei o Dreamcast na casa de um amigo também. Eu não sabia nada de jogo. Eu vi o Sonic Adventure 2 e falei assim, esse jogo nem é legal, ele me expulsou da casa dele. Esse foi o meu primeiro contato com o Dreamcast. Pra você ver como é que foi do do ódio ao amor. Depois eu vi um ex-namorado de uma prima minha que chegou com o Dreamcast. tava jogando Soul Reaver nele ele falou assim, é até bom pra entrar nesse assunto. Você precisa jogar esse jogo aqui. Aí ele falou, chamou Eu falei, que droga é essa? Jogando meu Final Fantasy VII, meu Soul Reaver, ele falou assim, jogo de RPG, você é um lutador, mano. Você, tipo... Jack Chan, falei cara não é possível, bota aí. Quando ele colocou aquele jogo ficou na minha cabeça durante todas as semanas da minha vida que eu não eu não eu ouvi ele falando Xemu, só que eu não peguei esse nome de primeira. Então só depois muito lá na frente eu fui descobrir o que era de novo para jogar. E não não poderia faltar né Xemu nessa lista aqui. do estúdio AM2 e cara esse cara assim ele só não salvou a Sega por causa realmente era o tempo da Dreamcast sabe porque isso o que ele foi um gênio na, na história do da Sega cara ele pô tudo que você vê dele ele foi um gênio cara não dá esse, o estúdio AM2 ele dentro do Dreamcast ele fez assim jogos que a gente fala até
1: hoje né esses recursos até hoje. É um jogo que estava totalmente... O próprio Shemu é uma obra de arte no todo. Ele trouxe mecânicas que não existiam, que não eram comuns e se tornaram comuns depois. Quick time events, o próprio estilo de luta, o desenvol... A parte da imersão. Acho que Shenmue consegue... É uma obra de arte por conta disso. Ele consegue te deixar 100% só assim para você curtir o primeiro jogo, pelo menos. É um jogo que você tem que viver a experiência, você fica imerso naquele universo, naquela cidade, em como tudo você faz parte, você sente parte daquilo ali. É quase um simulador também de vida aquilo ali. Se você abre mão da sua vida para poder curtir ali, você vira o personagem e vai seguindo a história. E é fenomenal, você não sente a hora passar, você abre mão de tudo mesmo. E como a gente está mencionando, Todas, várias mecânicas desse jogo foram usadas em outros jogos depois. Então, esse produtor, essa empresa, eles conseguiram criar um produto que, infelizmente, não salvou, mas que ele foi a mãe para muitas outras obras de arte que vieram ser construídas no futuro.
2: Você estava falando sobre isso, Rafael, do negócio das inovações de jogo. Uma parada que eu fiquei extremamente, eu ainda... Como eu tinha nessa época falado para vocês, o jovem Julinho é, chegou e realizou na cabeça dele que você, dentro de um jogo, poderia ir até o fliperama e jogar o jogo dentro de um jogo. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, não, peraí, peraí, peraí. inception do jogo, sacou? Eu falei, pô, não é possível, eu falei, como assim? E aí eu fazia isso, cara, eu eu jogava o Xemui, como eu não sabia inglês, era apenas um um jovem mancebo, eu jogava o Xemui como algumas pessoas hoje em dia jogam GTA. Eu só passeava por aí e fazia coisas, entendeu? Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer no Shemui Era entrar no jogo para jogar um joguinho de moto que tinha lá Que era o mesmo jogo que tinha no Mega Drive Out ah não Super Hang On é. Ah, que eu falei
3: Isso, Super Hang On
2: Que cagada da cabeça Tinha Out Outrun, Tinha também,
3: tinha
1: Dois
3: Eu tenho Out tem tenho Super Hang On e tem o Space Harrier, são os três jogos que tem.
2: Space Harrier,
0: sim, sim, exatamente. Cara, o Shenmue, ele é o que a gente chama hoje, ele criou né o sandbox que a gente... Hoje em dia é Open World, né? Mas era exatamente aquilo, cara. O Shenmue, é, ele é um jogo da vida, como o um amigo nosso fala, que é o Rodolfo. É um jogo da vida. Porque você simula, sim, ele não é um The Sims, tá, galera? Pra Deixa deixar bem claro. Mas ele simula a história desse garoto que é o Ryo Hazuki. Que, na verdade, é o Akira, né? Do Virtual Fighter. Sim, porque.
3: Então, o, é a história dele. O, o desenvolvimento do Shimui começou. O Saturno começou como um
2: Virtual Fighter RPG, né? Eu não sabia. Eu não sabia. E que, cara, conta, fala, oh,
0: Júlio, quando a gente entrar em Playstation, tu vai poder falar mais. <risos> <risos> mas é um jogo que você sim, cara, você conseguia é, uma, é a primeira vez que eu vi isso de você conseguir se conectar à cultura de um outro país, de um outro continente, sabe? A gente tinha muita é, uma aproximação com a cultura da, daquela parte mais antiga, dos samurais mas ali não, você tava no Japão em 86 João Amigo, com é, aquelas máquinas de refrigerante, ah, o tipo de, de ambientação das casas, da, das vilas. Cara, é maravilhoso, cara. Aquele jogo. Tem um programa só dele. <risos> Sim, mas é muito bom, cara. Eu não joguei o 3 ainda, mas falam que é uma decepção. Mas o, o 1, né, para mim, é o melhor. Eu gosto mais do 1. Porque tem uma questão que ele leva do começo. O pai dele fala, né, de morrer, que pra levar as amizades com ele, e o chamou um você faz amizades que você não esquece. No dois eu tava sentindo falta dos amigos que eu fiz no um. Vocês tem noção disso, cara? Amigos virtuais. Mas no um pra mim tem o, o, os personagens que eu mais me atentei. O Tom, né, o, o, aquele que vem de cachorro-quente, a, aquela garotinha que gosta dele, com os isso dela. isso, muito obrigado. E até aquele, o filho do mestre lá, o, o, o anda de terno. Meu
3: nome é chinesa.
0: Sim, até ele, cara, todos é, aquele cara que, que você encontra, aquele vira teu amigo do trabalho lá da empilhadeira, é muito forte esse lado do anime japonês da época, sabe? Tipo Yu Hakusho, essa parada das amizades. E é um cara que você vê o Hyohazuki ele indo, fazendo de tudo pra vingança dele, e é um jogo que você descobre que não é nem de vingança, mas sim sobre o processo de aprendizado dele mesmo, cara. Você vai vendo que ele vai mudando a concepção, sabe? Você vai conhecendo pessoas que vão te colocando em outro caminho, no 2 acontece mais ainda. Cara, é um jogo que você podia trabalhar, é um jogo que você podia jogar, é um jogo que você ia atrás de informação. Cara, pelo amor de Deus, Xemun é vida. um é vida. vida. É sobre essa
1: parte que é interessante de você realmente viver a experiência, porque tem quests que só aparecem em determinado dia, né? pode acontecer só na noite do dia seguinte, e você não pode simplesmente pular. Você tem que fazer o quê? Você tem que viver. Então vai lá, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pro fliperama, vou trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar alguma coisa do que eu tô colecionando. Aí tem enfim, É, tem coleção, né? É, tem assim, várias... Tem é uma
2: mecânica que tem no, no Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, que é um jogo atual, né? A primeira vez que eu vi essa mecânica foi no, no, no Witcher, mas é a mecânica de meditar, justamente pra você pular esse tempo que você, que você quer passar esse tempo. Aí, no caso... Você não tinha essa opção, não tinha, então você tinha que de fato viver aquele tempo, tá ligado? Preencher aquele tempo com alguma atividade, cara. E, e cara, o, o Shemui, cara, foi justamente o, o que o Michel falou. Essa parada de, por exemplo, ah, o cara ele tem que enfrentar um inimigo que ele tá em algum lugar e tal, mano. Você vai ter todo o processo, mano. Você vai lá, você vai ter que você vai arrumar em determinado tempo, você vai arrumar um dinheiro para poder fazer uma parada para ir até algum lugar. E aí, tu tem que arrumar um trabalho pra fazer isso, pra poder... Tá ligado? E, e são ações que você vai fazendo pra desbloquear outras ações e com caminhos diferentes que você pode fazer. Isso, isso, cara, isso é fantástico, mano. Isso é fantástico pra época, isso é fantástico. A quantidade de diálogos que você tem, tá ligado? Isso aí é absurdo, mano. absurdo absurdo pessoa. O Shenmue realmente é um jogo que eu, eu falo totalmente sem propriedade, porque eu não zerei ele, mas assim... Todas as inovações que ele trouxe, que até hoje são replicadas em todos os jogos que a gente joga hoje em dia, assim, só esse, esse marco que ele foi pro, pro mundo dos jogos, é impossível tu não conhecer as paradas dele, saca? É muito foda, muito foda.
1: Até o próprio GTA. A gente fala de GTA, GTA 3, tem mecânicas que eles utilizam, que eles fizeram em Shenmue. Fantástico, fantástico.
3: Esse detalhe de pular o tempo, né, de, no caso do, do Paul Haller meditar, esse detalhe, ele já tava ele já tinha sido presente no no Elder Scrolls Oblivion se tu encontrasse uma cama um lugar que tu pudesse descansar ele podia fazer o tempo acelerar e tal às vezes às vezes tu, tu poderia colocar o tempo acelerar que algumas quests também tinham tipo, que ser só de dia só durante o dia só durante a noite isso antes do Skyrim inclusive mas o interessante é que no, no, nesse Elder Scrolls Oblivion às vezes se tu dormisse num Sei lá num monte de palha, assim, no meio de uma ruína, no meio de uma floresta. E fosse um lugar perigoso, tu podia ser acordado por, uma, por um ladrão ou por, por uma. Por um, lá, um, um urso, sei lá. Enfim, algo assim. A
0: mecânica do Golden Axe, essa
2: daí, hein? É, exato, é. é, é, é no, no Golden Axe. Eu prefiro, eu prefiro o anãozinho do Golden Axe do que um urso querendo mastigar a minha cara, tá ligado?
0: No caso do Shemui não
3: tinha, não tinha como fazer o tempo. fazer o tempo passar mais rápido. Mas no caso do Shemui, ele, ele te obrigava a, a ir dormir, né? Tipo, você ficava muito tempo fora. Sim, sim. Aí chegava 11 horas, 11:30 e meia, tal, aí o, o rio assim, ah, agora é muito. Ele olhava pro relógio agora, isso tá muito tarde.
2: Mas aí você tinha que voltar. Você tinha que voltar pra casa ou você era teletransportado pra casa?
3: É, aí cortava, cortava.
2: Eu sozinho, cara. Essa mecânica aí me lembrou. E, e às
3: vezes tinha um pesadelo com Landi. De vez em quando, era meio que aleatório, né? Isso. Ah, mireiro, mireiro, mireiro.
2: Mireiro. Cara, que coisa boa,
0: cara. Não, é, uma coisa que o Rafael falou e muito me espanta que vocês zeraram esse jogo em japonês, porque tem missões, realmente, a do bar, quando você vai, a primeira vez que você vai no bar, e o que lembrando, ele não tinha nem 18 anos ainda, se não me engano, ele fala que você tem que ir lá em determinado horário. Como é que você viu isso em japonês?
3: Não, é que o horário, eu virei em japonês, em primeira vez. E o horário, o horário aparecia no, ali no, no, no manual, né? No bloco de anotações, ele tá, tá, tá tudo em japonês. Parece aparecia 13, 1 pm 1PM, 100 PM, ou 200 Então dá para saber.
0: Cara, é uma coisa que a gente tá falando, é, o Rafael falou, de, é, o Júlio falou, né? De você ter que é, arrumar emprego para fazer uma certa parte, cara. Tudo daquele jogo é sequencial e funciona de maneira que te deixa livre, né? Hoje, né, Se você for olhar mais crítico, você vai ver que não, não, seria, não é tão livre assim. Mas você vê que o Rio, a M você falou aí dos amigos aí do a Inesan que ele tem uma figura materna né o, o, tem o Fukusan Fukusan que é uma figura de irmão você vê que o Rio é um cara que ele não é, ele é bem estabelecido financeiramente ele tem isso as coisas ele tem que ir, e você vê os amigos cara isso é uma, uma coisa que me partiu o coração A primeira vez que eu joguei quando você vai viajar para a China o Foucault quebrando o cofinho dele para dar dinheiro pro Rio falou, pô, não é muito, mas é o que eu tenho, eu quero te ajudar. Cara, esse jogo pega numas coisas assim que são tão inocentes, mas de tão. Significativa, sabe? Ainda mais do jeito que a gente vive hoje. Mas sim, a parte, você, tudo você tem que fazer. Ali, tudo depende de você. você para você conseguir a passagem, você vai na agência de viagem comprar a passagem. Para você, uma coisa que acontece muito, eu não sei como vocês eram assim, mas a primeira vez que eu vi o Landy, e até o final do Xemu 1, até o final do Xemu 2, eu falei, cara, eu não tô pronto para bater nesse cara. Esse cara, ele parece que é muito mais berés que eu. E olha que você vê o, o Rio Hazuki aprendendo mais artes marciais, aprendendo mais golpe você Até hoje eu falo, cara, se eu saísse na porra da Ujikolandia, eu ia perder com ele e me matar facilmente.
3: Uma coisa que é meio que uma decepção do e 3, e me desculpe se em quem não jogou e 3 até agora, eu fui um dos caras que... Eu garanti o meu 3 quando ele estava no kickstarter ainda. Nossa. E isso é uma coisa que incomodou vários jogadores, inclusive me incomodou também, é que tu termina o shimui 3... Ainda não consegue nem, nem chegar
2: perto de bater no né?
0: Ele é um vilão que ele te dá medo, é sério. Quando ele aparece, ele te dá medo, porque você vê que você tá muito abaixo dele.
2: O Landir, eu vejo assim, ele tem uma vibe meio Darth Vader, tá ligado? Tu não precisa ver exatamente ele matando alguém pra tu saber não, esse cara é, esse cara é perigoso, tá ligado? Ele, ele tem a, uma, uma energia esquisita, tá ligado? Ele tem essa parada, o Ele tem essa parada.
0: É, e é muito legal porque é um jogo que fala sobre o que tá em alta hoje, né, que é o desenvolvimento. É, o Rio ele, ele passa por, por esse desenvolvimento, conhecendo chefes, chefes não, mestres que vão agregar a ele, mostrar que aquele não é o caminho. Ele vai aceitando isso, mesmo assim, com todo esse desenvolvimento, ele é um jogo de um personagem que é brasileiro, sabe, que é, mesmo fazendo tudo certinho, evoluindo, evolui muito devagar. É um jogo que ele ele te mostra como, como a vida é sem assim, essa ansiedade, né? E o Rio Hazuki é isso, cara. No Xemu 2 eu tava chorando já no final. Isso
3: assim. Tem a ver com a sabedoria oriental, né? Sim, e a gente sim, tem, que, tem, muito. tem que entender isso. Do tem, tem muita gente que acha que Xemu é chato, até da época mesmo que Xemu é parado, é chato. Mas, mas, mas o, o, esse jogo não, não é sobre ação. A ação, claro que ele tem ação, mas não é o ponto principal. O ponto principal é, to, é toda a atmosfera. É, é, é que nem o Rafael falou, a gente tem que literalmente se entregar aquele mundo e, e a gente tem que, tem que ser um junto com aquele mundo, a gente tem que seguir o fluxo a gente tentar tentar apressar as coisas é, e, e é que nem a vida, é uma lição de vida se assim. a gente tentar dar um passo maior do que a perna a gente acaba caindo e isso é uma das grandes ideias do Shimui né? o Shimui tenta te mostrar isso o personagem do, do Yohazuki ele é um personagem impulsivo e, e, e ele é vingativo né? mas ele passa por todos esses
0: ele é jovem né cara
3: ele é, jo... ele, é, ele é cabeça dura e ele passa por todos esses mestres ele, ele aprendeu um pouco da, daquela sabedoria milenar
1: oriental de que, de que
3: não é assim que funciona.
1: Só concluir rapidinho, até somando o que vocês falaram, o que é de fato a experiência, porque a ideia que o jogo quer passar também é você realmente, você se sentir parte da história. né? Nós somos o Ryu e vivemos aquele momento. E se parar para ver, só flui quando você realmente entra no universo aí você começa, porque a gente tá, já está agitado, querendo, ah, eu quero porrar todo mundo, eu quero porrar esse cara, e é justamente isso, o jogo já tipo, faz você sentir, você realmente já é o Rio até nesse momento, que você começa, não vou vingar, quero enfiar a porrada naquele cara, mas aí você começa a ver como o vilão funciona, o poder que ele bota sobre você, aí você vê justamente tudo isso que vocês falaram, como é a experiência desse jogo, por isso é uma obra de arte porque você entende que você tem que aprender certas coisas, você tem que ter tempo para poder amadurecer, conhecer as pessoas, porque são essas pessoas que vão te ajudar, abrir a porta e tudo mais, aí você vai entender de fato. Quem não gosta de Shemua é porque tá buscando um jogo de luta ou outra coisa, e não vai encontrar. Por quê? Porque não é um jogo para você simplesmente pegar e jogar, é um jogo para você realmente viver aquele ali, você desfrutar, saborear. E aí quando você entra no universo, é como o Michel falou, você você vive a amizade com os personagens, não tem, é difícil os jogos hoje em dia terem isso, e ainda o Juliano teve uma experiência que foi além, foi em japonês ainda por cima, o cara não só teve que aprender o japonês, algumas coisas ele com certeza aprendeu, mas assim, ele teve que vivenciar muita coisa de diferente, outro ritmo, o pessoal já tá mal acostumado, isso aí é recente, cara, Isso daí começou há pouco tempo. Eu sou da época que a gente zerava jogo de RPG em japonês também. Eu zerei Breath of Fire 3 e 4 em japonês, cara. Entendeu? Ah, tive... Pegava revista só pra pular de parte.
0: A pessoa, ela para de aprender. isso é um grande problema. Pô, videogame é um ótimo bem. É o que o Juliano falou, cara. Você agregar conhecimento com algo que você gosta é impagável. Sim, se você ama jogar videogame, você passa 15 horas por dia jogando videogame, cara o contato em inglês ele vai ser natural cara e hoje estão tirando isso aí a gente fica mais burro é simplesmente isso
2: Até ter mesmo um motivador tipo no meu caso eu entrei para fazer um curso de inglês para poder entender o que eles falavam no videogame tá meu pouco processo inverso eu quis estudar para poder aprender a parada e para mim foi interessante e a, a mesmo assim para ter um ponto de vista, como assim, eu, eu na verdade sou um grande fã de dublagem, tá ligado? Então, quando o jogo sai em, com a dublagem em português, eu quero ouvir, quero ver como é que tá, tá ligado? Muitas vezes eu me decepciono, certamente. Mas, já encontrei tem dublagens aí muito boas, tá ligado? Então, eu gosto muito de quando o jogo vem dublado. Entretanto, tipo assim, eu concordo totalmente com vocês. Essa parte de você poder aprender é, é. outra língua, que seja pô, não só o inglês, eu acho que não só isso, mas vários jogos também tem como você colocar em, em espanhol, por exemplo, também que eu acho uma ótima oportunidade para aprender. Então, eu acho muito foda essa parada também. Obrigado. Tá e tanto como você aprender na
1: prática, quanto ser um motivador para você aprender algo também. Eu concordo com a parte da linguagem, mas eu só acho que é bobeira ficar querendo, ah, te motiva eu não jogo, porque, porque não está em português, é, é uma vergonha a empresa não fazer. Palhaçado. Isso que eu acho bobeira. Isso não mas...
3: pode como critério para a gente dizer se o jogo é bom ou ruim, só porque ele não é traduzido em português. E isso é uma irracionalidade, Tchê. Com
2: certeza, com certeza. Eu não vou
0: entrar aqui no mérito é, técnico do Shenmue, porque Shenmue parece muito combate com o Virtua Fighter. E a gente vai fazer um, um cast só de Shenmue, tá? Porque a gente... É um jogo que os três, né?
2: E o Suzuki era o criador do Virtua Fighter. Acho que o, o a evolução, né o sucessor espiritual do, do Shenmue é justamente o... Yakuza, né? É uma coisa que eu nunca entendi, é que Sim. o Michel, como um grande fã de chamou ele nunca jogou Yakuza, tá ligado? Nunca vi ele falando que jogou Yakuza, tá ligado? Eu e, joguei. E eu é uma não... série que eu respeito bastante, nunca,
0: eu não pra nunca, mim. nunca
2: zerei, tá ligado? Mas é uma série que eu respeito bastante, justamente a coragem que ela tem de explorar outros meios, né? Desde explorar determinados assuntos delicados, até mesmo mudar completamente a sua jogabilidade para um jogo de RPG. Eu acho super ousado e é uma, é uma série assim, que eu respeito bastante. E y- Yakuza é uma série excelente, eu recomendo para
3: todo mundo que, que assim, ó, todo mundo que gosta um pouquinho do Shenmue, todo mundo que gosta um pouquinho da SEGA, tem que jogar ao menos um jogo de Yakuza. Então, assim, ó, se alguém jogar um jogo de Yakuza, terminar ao menos a campanha principal, é difícil terminar só a primeiro principal. Mas, assim, é, se vocês completarem um, vocês vão querer jogar os outros. E, e isso eu garanto para vocês. Porque esses jogos da série Yakuza, eles eles têm todo esse caráter da imersão total. São jogos que, que lidam com temáticas atuais, temáticas algumas delicadas. Por exemplo, o último jogo do Lost Judgment, que é o um spin-off de Yakuza, Lost Judgment lida com bullying, questões sérias de bullying dentro de uma escola. Tem partes que tu vira um detetive e tu é obrigado a investigar dentro de uma escola japonesa como é que acontece nos bullying. E aí tu é obrigado, a, aí tu, tu te infiltra nos diferentes clubes eles têm, tipo, no clube de robótica, no clube de, de dança, no clube da, da, de investigação. Cada um desses clubes aí, tu, uh, tu vai jogar minigames games são, são excelentes, são fantásticos, são minigames que nos lembram que a SEGA é legal. Ele, uh, em, em termos de, de jogabilidade simples, jogabilidade de parqueio, tá? o Yakuza Like a Dragon, por exemplo, ele tem um dos minigames que é baseado na vida real. É, é que num dos parques de Yokohama tem um local que tu pode alugar um kart, que é do Mario Kart. Inclusive, pode alugar um kart e tu anda com esse kart pelas ruas de Yokohama. Tem uma desenhada faixa Ai, que ele pode fazer isso. Eu já vi até um documentário do um sujeito que já. E que alugou esse, esse, Mario kart, esse kart do Mario Kart. Mas aí o jogo é da SEGA, de Yakuza Like a Dragon, e aí, claro, eles não eles não vão colocar com o Mario Kart para não fazer propaganda do Mario Kart, óbvio. <risos> o direito, o Royal, mas, mas tem o kart ali, naquele local de Yokohama que todo mundo sabe que é um parque Hamakita, um parque que existe em Yokohama. E tu vai lá, e aí tu te envolve com a gangue do pessoal dos kart, e aí é um minigame que tu, que tu compra partes do carro Fica tunando o carrinho de kart Participa de corridas de kart E ele tem vários jogos dentro de um jogo Caraca,
2: eu ia falar isso agora, mano Eu ia falar isso agora, de de comentar Que volta pro barato do, do Shenmue, né, cara?
3: Exato, exato E, e tem os slipperamas da SEGA Os jogos de Yakuza e do Judgment Eles têm os slipperamas ali do, do Club SEGA Que pode jogar o Space Harrier Pode jogar o Super Hang-On pode jogar uh, outros jogos da Era 32, pode jogar o Virtua Fighter 2, pode jogar o Sonic the Fighters, eles têm o um, inclusive o Virtua Fighter 5 que era de Xbox 360 e, e, e PS3 o Fighter 5 ele tá dentro dos jogos de acusa pessoal
2: Cara, isso é muito maneiro, cara. Olha isso, é muito maneiro. E, e, e tipo assim, dá pra ver como é que eles utilizaram bem justamente essa parada de fazer a evolução do jogo, né? O Shemui já tinha tudo isso e eles conseguiram evoluir ainda mais, cara. Isso é muito bonito, cara. Mas e, e é aquela parada, nada disso seria possível se não fosse, né, o Shemui, de fato, cara. Isso é muito maneiro, Esse jogo é de fato. Revolucionário, saca? Dois
0: então, jogos aí preferidos aí pro pessoal de hoje da SEGA é Persona e Acusa. Né? Falam bem pra caramba dele, eu não joguei Persona também, mas retrata muito, falam que retrata muito a vida.
3: Persona é da Atlas, né?
0: Ah, da isso, é da Atlus, né? É, mas falam que é um jogo que retrata também muito essa a vida o, é, no Japão e tal. É engraçado que o Rio, como a gente tava falando.
3: Principalmente a vida estudantil. Sim, sim.
0: É engraçado que Riole é um jovem japonês, cabeça quente, e vai para a China, né? Tem até uma questão aí local, né? Porque Japão e China sempre tiveram muitas tensões, mas é, é muito importante. A gente vai falar mais do Shemu quando a gente for fazer cast dele. É, o Shemu ele não conseguiu, né? Salvar aí a SEGA do cara, tava em rota de colisão já e não tinha como sair mesmo. Vendeu muito bem, Shemu, só que gastou muito para fazer.
3: A gente tá falando aqui de um jogo... O, o Shenmue, ele, ele, ele é genial em todos esses aspectos, ele é uma obra de arte, a gente sabe disso, tá? só que do jeito que a SEGA já tava mal das pernas, e aí o quanto eles, eles investiram no Shenmue, pra ser a grande última catada do Dreamcast, pra tentar salvar o Dreamcast, até hoje o Shenmue tá na lista de, de do, do top 5 dos jogos mais caros para serem desenvolvidos até hoje. Então a SEGA, infelizmente, investiu tanto nesse jogo que era um jogo que conseguia ultrapassar fronteiras de gênero, né? Porque ele não é só um RPG, não é só um jogo de luta, não é só um jogo de ação. Um Exatamente. Tal. Só que talvez talvez ele fosse um jogo mais à frente da época, porque ele era um jogo um pouquinho mais adulto, talvez. Uma, uma temática um pouco mais séria, assim, mano. Uh, mais ou menos como um filme oriental, eu tô supondo que... Tô, 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 tô pensando alto, tá, pessoal? Mas eu acho, eu acho que ele tava um pouco mais à frente do próprio público... Um, público-alvo, jogadores de videogame daquela época, era um pouco mais novo, um pouco mais adolescente.
0: Hoje dia é diferente, né?
3: Exato. E aí a SEG investiu muito no, no Shenmue, e o Shenmue, embora tenha sido um sucesso de crítica desde o início... Ele acabou não, não sendo suficiente para vender o Dreamcast e aí tudo, tudo que eles gastaram no, 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 na produção do Shiny eles não conseguiram uh, retorno e aí tanto é que depois o presidente da Sega do Japão ele próprio teve que tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir para tentar salvar a empresa. Tá? Uh, e, eles lançaram aquele marketing um pouco antes do Shiny aquele aquele joguinho que é raro hoje em dia eu não tenho tá é um jogo chamado What's Shenmue, que, e que a SEGA já estava mal das pernas financeiramente, mas era uma espécie de jogo demo para tentar explicar para o próprio público japonês o que, que era o Shenmue. Esse What's Shenmue, no, no final do jogo, eu só vi gameplay disso, cheguei a jogar, mas no final do, do What's Shenmue, o Hyohazuke encontra o presidente da SEGA da época, né? e aí o presidente da SEGA aparece numa cena ali, ele está com as mãos na cabeça, ele tá cheio de Dreamcasts, pilhas assim, acumuladas e tal, que ele não conseguia vender.
0: Cara, esse final da SEGA, ele foi muito... Melancólico, porque a série fez isso com o Atchimui. Ele, ele, é, o Atchimui, eu acho que ele tá na versão do Collection que tem no Xbox, se eu não me engano, tá? Mas é, teve isso, mostrando pros fãs que a empresa né, não tava bem. E teve um jogo que saiu de RPG também, que mostrava é, uma empresa de desenvolvimento de jogos, assim. Como é que era a rotina. CKH. Isso. Que só saiu no Japão, né? Que a história era... É de, um, de um personagem que ele tinha que fazer o melhor jogo já feito para salvar a empresa dele. Essa aquela da seda foi muito melancólica Baca, Essa né? descrição
2: desse jogo que você falou parece muito a descrição de um jogo indie feito em 2001, tá ligado?
0: A Sega inventou indie. É engraçado você ver, é engraçado não é triste você ver uma empresa que teve patrocinou, cara, ela patrocinou a camisa do Arsenal não, cara. Tinha Dreamcast que no ar, Eu gostaria do de ter ar, essa camisa aí, aí, cara. Muito, tinha muito dinheiro. Tinha muito dinheiro envolvido e escolhas que vieram desde lá de trás com a, o 32X, né? O 32X foi um, um grande problema também, o início ali do problema. Mas, cara, a gente se despediu do Dreamcast, na verdade, mais ou menos, né? Da parte comercial, mas muitas pessoas têm Dreamcast até hoje, porque tem jogos maravilhosos, cara. Space Channel 5 é um jogo que eu olhava muito mal assim, mas é um jogo muito bom, que parece o Michael Jackson. E, se não me engano, teve o envolvimento dele, né? O que, o que não tinha no Sonic aconteceu no Speciano Fire. Ele adorava esse jogo, Michael Jackson. É, teve samba de amigo também que eu joguei, claro que eu não tinha um tamborzinho. Mas joguei, joguei bastante. um,
2: cara, que era meio. Eu acho que ele é meio underground, tá ligado? Que é o Millennium Soldier. Ele é um shooter isométrico, mano. Ele, ele era para dois cooperativo, ele é muito bom esse jogo, mano. É jogo de. Como é, como é que se diz? É, bullet hell, tá ligado? Uma porrada de projétil vindo. Muito brabo, mano. Muito brabo, muito brabo.
3: Tá, um jogo parecido com o Millennium Soldier, que era um shmup também. Aliás, o Dreamcast tem vários jogos do tipo gênero shmup, que é o gênero que a gente chama de é Navezinha. É, é um jogo da Capcom, chamado, chamado justamente Cannon Spy. E esse Cannon Spy, ele, ele hoje em dia...
0: Eu joguei, mano, não consigo não. É muito difícil o jogo, desculpa, mas o jogo é muito difícil, cara.
3: Bom, eu não acho, mas enfim. Mas é que esse, esse Cannon Spike aqui, ó, ele, ele é um jogo da Capcom e ele tem vários personagens da Capcom nele. Tem até o Mega Man pra usar nele. Tem a kami do, do, do Street Fighter e tal. E ele, ele, ele é um, tem uma visão isométrica então, do controle do personagem. Mas ele é um jogo basicamente de tiro que nem os joguinhos de nave.
2: Esse esse jogo é muito, muito, muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Mano, eu joguei muito esse jogo, cara. Muito, você não tem noção, Zé. Esse era um dos meus jogos favoritos do Dreamcast. Engraçado, porque vocês acessaram uma área da minha mente que estava dormente, tá ligado? Aí vocês falaram o nome e eu falei, caraca, eu já joguei esse jogo. Aí vim aqui pesquisar. Cara, na moral, esse jogo, meu irmão. E isso, esse jogo era uma delícia, cara. Eu sou um grande fã de shooter isométrico, tá ligado? E esse jogo aqui, ele... Meu Deus do céu, cara. Esse jogo é muito maneiro. Muito maneiro.
0: O melhor jogo de nave considerado até hoje, que é o Ikaruga né? É, é o É, o
2: Dreamcast. tem outros bons de nave
3: também. O Tá, o Ikaruga. Sim, tem. tem. Melhor de todos. Né? Ele tem o Giga Wing. Gigawing também é da Capcom. O Capcom tem uma, uma, uma grande presença no Saturno e no, no Dreamcast. Gigawing é um grande jogo. O Gigawing 2 eu não tem. O Bangayô. Aqui, que é um jogo que tinha por 64 também, mas é a versão deluxe do Dreamcast, só para variar. Mas uma coisa muito legal do, do Dreamcast é que, tá, comercialmente ele, ele morreu em 2001. Mas em todos os anos, de, de 2003 para cá, basicamente, 2002 para cá, pelo menos um ou dois jogos por ano saem pro Dreamcast, né? E aí saem de produtoras, sim, independentes, sim. De produtoras independentes, né? Em, em edições limitadas e tal. Então, por exemplo, tem esse Sturmwind, ou Stormwind, que é um jogo de navezinha também, de uma produtora alemã. Tem o Border Down, também de navezinha. Esse Border Down aqui ele lembra bastante o Gradius, aquela série clássica da Konami. Esse Border Down, tem uma, uma jogabilidade interessante porque cada vez que tu morre, tu, tu vai pra um. um, um ao vez de morrer, tu, tu, tu desce um nível. Mas aí, cada vez que tu desce um nível, a, a fase muda. Os inimigos mudam e ele se torna mais difícil. Então se tu, se tu te mantém com a, com a nave principal, ele fica no normal. Aí se tu, se tu leva um tiro, vai pra dificuldade média. Se tu leva mais um tiro, aí tu, tu continua jogando, tem chance de continuar jogando, mas aí tu tá com a fase mais difícil, a dificuldade mais difícil. Aí
0: te pune, né?
3: <risos> Os japoneses tem muito disso. Por isso eu gosto de navezinha. O jogo de navezinha eu gosto muito também. Tem esse Trigger Heart Excelica. Tem, é um daqueles jogos que vem em long box tá? Tem esse Under
0: Você tu de... comprou tudo isso?
3: Uhum, sim Esse Under ah, Defeat cara.
0: Parabéns, cara Você tem uma... uma coleção invejável <risos>
3: Obrigado, obrigado É porque o Dreamcast é meu xadó é meu, meu mesmo Esse Under Defeat, inclusive Saiu uma edição especial Para PS4 E atualmente o Nintendo Switch É o grande local dos jogos de nave jogos de navezinhos japoneses, né? A Steam e o Switch são o local. Mas antes disso, era, era o Dreamcast. E antes disso era o Saturno. Mas enfim, o, no Dreamcast continua saindo jogos de nave uh, todos os anos. Tipo, esse ano saiu jogo de nave. De vez em quando sai jogo pro Neo Geo. De vez em quando sai jogo pro, pro Mega Drive ainda, né? Mas o Dreamcast ele é o rei dos jogos de luta, rei dos jogos de nave. Ele é o rei de jogos de ação.
2: Mas Juliano, deixa eu perguntar um negócio. Sai jogos de nave... Mas saem jogos de mais nichos diferentes, de mais gêneros diferentes? Ou só de nave mesmo é bem RPG também. RPG também. Uh, de
3: nave sai maior quantidade porque tem mais público. Entendi. É, é, é um público reduzido, tipo eu, assim. <risos>
0: tá falando de Dreamcast,
3: né? Um público fiel, entendi. Tem uma outra empresa americana, que eu não consigo lembrar o nome, que ele tem lançado jogos para Dreamcast. Jogos, entre aspas, novos, mas eles são conversões jogos mais antigos, assim, jogos de, de, de PC mais antigos, ou outras de outras plataformas, assim, e aí saem ports para o Dreamcast. No ano passado, saiu um jogo novo de corrida. Jogo novo, totalmente novo. Isso eu não sabia. banheiro mano. tem é um jogo novo de corrida, e esse eu não consegui, porque foi uma edição seriamente limitada, né? Mas mas é barbada. Eu não consigo lembrar o nome, mas é só digitar assim no no YouTube, no Google novo jogo de corrida Dreamcast em 2021. Vocês vão achar. E eu não consigo lembrar o nome, infelizmente. Mas mas, sim, foi um dos poucos jogos de um gênero diferente. Porque tinha uma época que saía de um a dois, até três jogos de nave por ano. Em 2007, 2006, que foi o ano que Saiu Border Down, saiu Caruga, Depois saiu Adirgui
2: Tiveram muitos jogos de nave Chamando assim, um jogo Um jogo de Dreamcast que me marcou Muito, não é um jogo Que assim, lançado, lançaram, inclusive é um jogo da época Mesmo, que foi Zumbi Revenge, cara, esse jogo
0: É um Resident Evil arcade
2: Caraca, cara, ele é muito maneiro cara, Muito maneiro, cara Eu adorava jogar aquele negão de Black Power Verdadeiro inferno, mano, pô, era muito maneiro Hoje em dia, o original, se jogo é no mínimo 800 dólares Sabe o um jogo maneiro também que tinha, que assim, na época eu achava muito maneiro Mas hoje em dia, dando uma olhada, pra mim é meio, meio bronze. É o, o Spawn, mano, mas na época eu pagava um pau imenso pra esse jogo, cara Eu também Porque assim, ele é um jogo divertido, mano, ele é um jogo divertido Ele é bem divertido, saca? Mas olhando, olhando Hoje em dia, dá para ver Realmente as coisas que ele reutilizou De outros jogos e tal Mas ele é bem limitado é essa jogo que eu queria. Do Spawn. Ele é bem limitado, é verdade
0: Não tem muito jogo do Spawn Então quando a gente viu ele, a gente já gostou
2: Entendeu?
3: Mas esse, esse gênero de deathmatch De terceira pessoa Que era o Spawn assim, ele A, a Capcom, depois, depois de lançar o Spawn Acho que dois anos depois No último ano do ZC, 2001 20-201 saiu, saiu um outro jogo muito parecido com o jogo principal, mas ele era ele era o Heavy Metal Geomatrix, não se vocês chegaram a jogar.
0: Esse eu não conheço não.
2: Também não. É,
3: e esse jogo Ele é um jogo legal, ele tinha sonora do
2: Megadeth, do Metallica e tal. Ah, sei que joguei é esse, eu sei que jogo é esse. Mano, esse jogo é muito irado. E ele é bem nessa pegada mesmo. Ele é bem nessa pegada.
3: Eu acho que ele usa a mesma engine do Spawn, inclusive. claro, os gráficos são melhores, mas usa a mesma engine do Spawn. E e a direção de arte do jogo é muito boa. Porque o jogo é baseado naquela revista de quadrinhos alternativos. Mesmo nome. Chamada Heavy Metal. Aquela revista. Isso, aquela revista de quadrinhos adultos e tal. Claro, quando eu falo adulto, não penso, em, não penso em putaria, é
2: quadrinho sério mesmo. Mas assim, a, o formato das mulheres eram bem voluptuosas, tinha meio que esse apelo, sabe? Mas não era, de fato, material pornográfico.
3: E aquele jogo, a Heavy Metal Geomatrix, era, é, era de fliperama, da Capcom, e era
2: muito parecido com o a mecânica de combate, o combate era o mesmo, praticamente. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Já que estamos lidando diretamente com especialistas... Um jogo que eu sempre vi a capa desse jogo e sempre tive curiosidade de jogar ele, mas eu nunca joguei. É um jogo do Dreamcast chamado Headhunter, cara. Esse
3: jogo é um jogo também frente da época. Ele saiu em 2001. É um jogo europeu. né? Eu não lembro se ele é... acho que é um jogo britânico. Se não me engano é um jogo britânico. Ele saiu só para o Dreamcast europeu e para o Dreamcast americano. Acho, Acho eu que não tem versão japonesa. E, e por isso que ele é muito caro hoje em dia eu Já estava no final da época da Dreamcast distribuição é muito pouco Esse jogo eu só joguei pirata Nunca consegui versão original então, Hoje em dia deve estar terrivelmente caro Mas esse Headhunter Ele, ele era um jogo um, Que tinha um mundo aberto E já era Semelhante ao mundo do
2: GTA Meu Deus do céu, eu tô vendo, eu tô vendo Um gameplay, meu irmão Meu Deus do céu, eu tô babaca Com o jogo, não é possível
3: o gráfico dele é muito bom. Ele saiu para o Play 2 depois. Só que a versão do Dreamcast. Sim, eu joguei no Play 2. A versão do Dreamcast ela, ela é ainda melhor, porque o Dreamcast tem uma resolução melhor do que o Play 2. Né? As texturas do Dreamcast são superiores às do Play 2. O Play 2 pode ter mais polígonos, mais efeitos, né? mais elementos da tela, mas as texturas do Dreamcast são, são absurdas. Né? A resolução do Dreamcast é uma coisa absurda. é verdade. E, e esse Headhunter, ele é um jogo de espionagem, quanto tu é um espião, um mercenário, coisa assim, tu pega a moto, tu, tu literalmente atravessa a cidade pra ir até o local, tem que matar o sujeito e tal, tem, tem, tem um, um certo que de stealth na mecânica dele, tem uma coisa meio Metal Gear Solid, causando a cobertura...
2: Caraca, eu ia, fal- eu ia falar isso agora, mano, eu ia falar isso agora, viu? tô vendo o um gameplay dele aqui enquanto você tá falando... E ele tem muito uma pegada de Metal Gear Solid, Eu sou muito fã de Metal Gear Solid, e assim, ele tem muito uma pegada de Metal Gear Solid, cara, ele, e, e ele é meio que um cover shooter, mano. Caralho, what the fuck? É, antes do Gears of War,
3: né, antes do Gears of War, ele tem alguns elementos parecidos com aquele shooter de terceira pessoa do Nintendo 64 chamado Winback. Winback, é. Já tinha cobertura, né? e aí no nesse Headhunter Hunter ele tem alguma coisa e o Head Hunter ele já usava os gráficos assim muito bons assim. claro que é discutível se o Dreamcast usou todo o poder ou não eu acho que ele usou praticamente todo o poder no Shemui
0: mas é pô Shenmue é uma uma
3: prova disso fora o Shemui são pouquíssimos jogos que dá para colocar no mesmo patamar mas esse Headhunter Hunter era um jogo à frente porque ele, ele tinha esse mundo mundo aberto ou semi aberto sim ele é mais bem mais aberto do que o próprio do que o próprio Shenmue. Ele, ele já é parecido com GTA. Um outro jogo que já tem, que tinha um mundo mais ou menos aberto também, que já era sandbox, era aquele jogo chamado Omicron do Nomad Soul. Era o um jogo do personagem que era um alienígena e o alienígena tinha a cara do David
2: Bowie. <risos> é, Era o David Bowie mesmo. É, é o David Bowie... Pelo menos na arte conceitual da capa do jogo Pelo menos a gente é. Porque assim, óbvio que eles não iam conseguir modelar o rosto do David Bowie Assim, era a ideia, né? A ideia
0: Cara, a gente só tá falando de um console que já, já, já conseguia um bom não, mano, aí, de, Depois então, desse Red
2: eu... Hunter que eu vi aqui, meu irmão Caralho, eu, eu tô com vontade Eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu não durma hoje, tá ligado? Mas eu acho que eu vou dar um jeito de jogar esse jogo, cara
3: tem algumas texturas esse Red Hunter, elas têm a mesma qualidade, depois daquele Matrix. Inter-Matrix? Isso. Ele tem alguns efeitos de luz e de texturas ali, que já estavam utilizando tecnologias que vão aparecer para o resto da geração, mas que já fazem parte né, do, de uma segunda leva de jogos de Play 2. Pra... frente, assim, e enquanto que vários jogos do Dreamcast, os jogos, né, claro, os iniciais do Dreamcast, eles eles já são mais simples, assim, já parecem alguns, são meio. Parece um Nintendo 64 em alta resolução. Mas esse Headhunter, ele de fato, ele tem alguns aspectos gráficos, assim, que que são melhores do que Shimui, em aspectos de de ambientação e, e, e iluminação. Claro que o Shenmue, como um todo, é mais impressionante. Sim,
2: o conjunto, né? detalhes... tudo, que ele, tudo que ele faz, é né? É verdade. Esse Red Hunter é mais uma pegada GTA mesmo, ele tem bem essa pegada GTA. Agora, vou falar pra você, Juliano, esse jogo aí que tu falou, esse tal de Omicron, eu, tô, eu não conhecia, não conhecia, tô assistindo ele aqui. E, mano, ele tem uma pegada, assim, meio... Meio, como é que pode posso dizer? Meio cyberpunk, sabe? Meio Blade Runner, né?
3: Cara, porque o David Bowie também tinha essa coisa da relação com a ficção científica e hum, tal. É verdade,
0: é. é. O carácter, né, do David Bowie, oitentista, é o puro. E até teve um filme que ele apareceu, se não me engano, teve matemática parecida. Galera, o Dreamcast foi esse guerreiro aí, da SEGA, o último. E, cara, ele tentou... Ele... Pra mim, ele conseguiu. Dreamcast é um videogame que ele inovou muito, ousou nas inovações, como o Rafael disse. Isso é uma coisa que é de se admirar, porém, a SEGA pagou um preço muito alto. Mas ela deixou aí pra todos os adoradores da SEGA A gente tira como referência muita coisa, cara Você vê aí que o Xbox só tem hoje Porque eles fizeram uma parceria com a SEGA ali E o tio Gate gostou de fazer, fazer console, né? Essa é a nossa homenagem Essa assim, a homenagem aí pra esse videogame Que impactou muito as nossas vidas aí Você que pode estar escutando agora Você pode ter, o que 20 anos agora Então você não teve essa relação com o console Mas... É um videogame que até hoje vale a pena. É, você ir atrás, tem uma biblioteca muito boa de jogos, pra não dizer maravilhosa. A biblioteca assim, você botar em comparação com o Playstation 2. Até porque o Playstation 2, né, acho que é um videogame que teve mais jogos. Pelo amor de Deus, não tem como comparar.
2: Com certeza. Os
0: acertos da Sega, da Capcom e quem ajudou ali o Dreamcast na época foram é, algo assim que vai ficar pra história, cara. Então, acho que a gente falou... Muito e falou muito da história do Dreamcast, desenvolvimento. É uma coisa que eu esqueci de falar, mas, né? O Dreamcast ele tinha compatibilidade aí com os monitores da época. Você podia jogar e carugar virando também a tela, porque né? Esse tipo de jogo é jogado assim com a tela de lado, não como a gente usa a
1: televisão. Até você tinha comentado sobre ah, quem não conheceu dá essa chance para conhecer. Eu mesmo já fui um pouco resistente no passado. Por mais que eu, quando eu era mais novo, quando eu tive contato assim rápido com ele, eu falei: Ah, não, acho que não vai me chamar atenção, não. Mas eu só fui ter mais contato com ele, que foi pelo emulador, que aí foi quando eu conheci a biblioteca, quando eu consegui desfrutar mais. E eu, é um console que vale a pena ter. Eu acho que eu sou muito a favor de retro game, eu, sou, eu acho que todo console merece ser explorado e conhecido. Mas o Dreamcast ele foi bem injustiçado por esse curto período de mercado. Mas você vê que ele... É, é, porque como ele não seria bom se até hoje ele está vivo para os fãs? Se existem jogos indies sendo feitos... Até jogos grandes mesmo que... Né, alemão, como vocês deram um exemplo e tudo mais... E existem jogos online até hoje. Então para um jogo que morreu comercialmente falando em 2001... Ele está vivo até hoje, 2022... Então, a gente se pergunta, será que vale a pena? Eu acho que já tá, isso aí já é uma prova. Né? Então, quem puder, quem estiver ouvindo, cara, permita-se desfrutar dos jogos. E, mais uma vez, só botando ponto sobre o Shemur, quando ele foi lançado, eu não tinha maturidade para jogar aquele jogo. Eu queria jogar. Se eu fosse pegar, eu queria pegar um jogo para não descer a porrada. Eu ia, eu ia flopar esse jogo em dois tempos. Só que eu joguei ele justamente no tempo certo. Foi muito tempo depois. E aquilo... Eu concordo e assino embaixo. O Juliano até falou: "Ah, eu acho que estava frente ao tempo". Eu arrisco dizer, eu falei: "Não, assino embaixo do que você falou, meu amigo. Com certeza estava muito à frente do tempo. Não só o Chemo, mas o Console. até esse Red Hunter, eu para mim eu só conhecia ele do Play 2. Eu não lembrava ele do Dreamcast. E eu tava vendo o gameplay aqui também, tava babando, já falei, mais um aí pra eu poder jogar, pegar. Bora, aqui.
2: Jogar, bora jogar, bora já que de repente a gente traz ele de um triple kill aí e a gente troca essa ideia, hein? Bora jogar. É uma boa, é uma boa, boa ideia.
1: Uma
0: coisa que eu quero falar com vocês, a gente vai falar de outros jogos do Linkast, até que o Juliano tem muita informação do Linkast, vai ser muito legal pra agregar. A gente vai trazer esses jogos. Tá. É, como eu disse, ficaram muitos jogos de fora A gente vai trazer eles ou em Triple Kill Quando não der pra falar, não tiver muito, muita informação pra dizer sobre aquilo O Shemo a gente vai trazer um programa específico Eu pretendo jogar o Shemo 3 Pra agregar mais ainda Mesmo que muito, muitos fãs não gostaram, eu sei Mas eu vou ter que jogar, né? Sou um Shemo boy eu Quero agradecer muito a presença de vocês Pô, a gente... Rafael aí, dando os seus... Mostrando aí a sua experiência com o Dreamcast, né? Trazendo o Shemu que é maravilhoso esse jogo. O Júlio ouvindo e agregando aí pra, pra esse episódio, e o Juliano aí, um especialista do Dreamcast. <risos> não é brincadeira, não, tu sabe, meu amigo.
3: Pois é, como eu disse, eu acompanhava o Dreamcast antes dele ser lançado, então eu já tava hypado pro <risos> Dreamcast antes dele sair. Eu queria muito ele, eu queria. Esse console novo da SEGA Eu queria
0: mais SEGA Ele é lindo também, né, cara? Ele é bonito demais É, antigamente os videogames eles eram bonitos é, Pra mim, tipo, quando eu vi o 64 Fiquei apaixonado, babando por ele Porque eu achava que era muito bonito Porque ele parecia é, brinquedo Mas o Dreamcast ele já não tinha essa concepção Talvez o controle dele tenha essa parada mais colorida Mas eu não achava ele um brinquedo mesmo assim, eu achava ele muito bonito, muito bonito mesmo
3: Quanto ao design, a design, a SEGA sempre foi mestre Em design dos consoles, né, tia? O, o Master System tem aquele caráter futurista, ele parece um painel sim, sim, oitentista demais. Ele parece um painel de, sim, sim, nave. Demais, né? um painel de, de uma nave, né? É. Enquanto que o, o Mega Drive ele é todo arredondado, mas ele é ultra mega high tech. Parece o um Batmóvel, mas o Batmóvel do século 20 do <risos> muito louco. E aí
0: depois... O O, Sérgio Saturica é um
3: pouco feio. O Sérgio ele tem algumas linhas que são sexo.
2: (risos)
0: Caraca, na moral,
2: (risos) Juliano, na moral, eu sou teu fã, moleque, sou teu fã. Fala assim... Eu tava pensando aqui, eu tava pensando, tipo, como descrever a aparência do do Dreamcast. E é justamente... Você foi perfeito, cara. Parece o painel de uma nave mesmo, parece a parte da frente, assim, sabe... Cara, eu acho o design dele maravilhoso, cara
3: Fala sério O Dreamcast ele é simplificado Ele ele, ele tem um visual que parece um pouco Com aqueles computadores Ou CD players da época Inclusive né? inclusive a própria simplicidade do Gamecube A simplicidade do Nintendo Wii né? E do Wii U Se devem àquela simplicidade do Dreamcast aquela economia do design, né? Aquela, aquela história de que ah, o, mínimo, o mínimo pode ser o máximo também,
0: né? de de passagem, eu acho o Wii lindíssimo, tá? Tira de ser de passagem, só isso.
3: Enfim, mas, mas aí tá. Eu tenho essa relação forte com o Unicast, até hoje é meu console favorito. O console reto favorito, certamente é o Unicast. Né? Uh, mas assim, ó, pessoal, o pessoal mais, mais novo. Jogue em Dreamcast, dêem uma chance do Dreamcast. É muito fácil jogar o Dreamcast hoje em dia. Uh, e, por emulação, aquele Red Dream. Aquele, uh, o Red Dream é uma beleza de emulação. Tá? Porque ele, o Red Dream ele é tão fácil de instalar, que tu praticamente não precisa configurar nada. E, e ele já lê automático qualquer formato de jogo de Dreamcast que a gente já tenha baixado. Tá? Claro que tem outros emuladores, uh, outros emuladores até, uma combustibilidade até um pouco maior e outros emuladores eles até só que o problema é que esses outros emuladores eles precisam de uma configuração um pouco mais delicada o Red Dream dos emuladores de Dreadcast que eu joguei o Red Dream é, é, acho que é o mais, mais acessível, assim, de modo mais amplo né e, e assim ó pessoal que tá na dúvida joguem, dêem uma chance ao Team e joguem uh, os jogos de luta Marvel's Capcom Capcom vs. SNK uh, Street Fighter Qualquer um Street Fighter 3 é, eu... e, e, e quase é, eu... ninguém jogou outro Street Fighter 3 tá? Mas joguem isso Porque não é, sinal. É, é o ápice 2D é, assim, é, Eles representam Aquele, aquele momento da, da programação De jogos japonesa é O 2D, quando já existia um 3D Bom o Dreamcast, Mas o Dreamcast também é um monstro 2D também, O Saturn já era um monstro 2D Mas o Dreamcast é, é mais ainda né Ou então o Guilty Gear é. um jogo que, que realmente parecia que tu estava jogando como, como se fosse um anime de luta e tal. Hoje a gente fala, ah, Dragon Ball FighterZ, tudo bem. Mas é. o Guilty Gear na época, que aqueles Garou, o Mark of the Wolves, o Adoro esse jogo, adoro, Eles já eram absurdos assim, de bons. Né?
0: É, galera, eu quero agradecer aí a você, guerreiro, que ficou até aqui o final. Você ama o Dreamcast, eu sei, eu sei que você ama eu sei que você é uma cega. Quero agradecer a vocês aí que ficaram. Agradecer a presença do Juliano, do Rafael. Espero sim, não, espero e quero que vocês sejam membro aí da cadeira oficial do Caberna Games Cash. Você pode também seguir a gente no Instagram aí, que, o Instagram que só cresce, mais cresce no Brasil, o do Caverna Games. A gente tem o nosso canal no YouTube também, que é o Caberna Games. A gente tá colocando o vídeos lá, a gente tá vendo aí como é que tá funcionando o novo YouTube e... Na Twitch também é o Caverna Games Live Que a gente vai voltar aí com essas lives Né, Julião? Dá até pra fazer aqui ó, Nós quatro aqui fazendo uma isso live é Isso aí. É legal.
3: E jogando coisa retro Também, né?
0: Exatamente Espero que vocês tenham gostado do episódio Aí, divulga o Instagram aí Vocês dois aí, pô, é o momento agora Eu
1: tenho só um Instagram meu Que é... Só que não é virado nem pra games, nem pessoal Eu tenho, mas quem quiser Com acompanhar também eu sigo já a caverna games por lá, claro. <risos> mas é aquela palavra.
0: E você, Juliana?
1: Bom, eu tenho um Instagram pessoal mesmo.
3: Mas podem me seguir, porque lá eu posto fotos da, da minha coleção e tal. Que é o arroba Juliano Bernac.
0: Então é isso, galera. Valeu e até